0: Tag vogel
1: und André-Egon-Forever-Lux. Ja, herzlich willkommen zu Haken dran, dem Twitter-Update <lacht> mit Gavin
0: Karlmeier. <lacht> mhm. Hast du dir das schon mal eine Folge davon angehört?
1: Ja, ich habe mir ein bisschen. Ah. alle... Alle Folgen bis auf eine. Also ich habe eine Folge irgendwie in meinem Feed übersehen und äh, als ich die gesehen habe, war das Thema schon nicht mehr aktuell. Oh. Ähm, aber die anderen Folgen habe ich alle gehört. Der ähm, ist immer am Puls der
0: Zeit, der Typ. Der ist der Hammer.
1: Der, der Gavin, der, der weiß einfach, der, der ist auch so kurz entschlossen. Wir mhm. hätten wahrscheinlich wieder zwei Wochen rum überlegt, wie können wir das machen. Mhm. Ne? Aber die, die machen sich einfach so ein schnelles äh, Cover zurecht mit so einer ja. AI, wo ich auch direkt gesehen habe, dass das AI war. <lacht> also, Echt? So, mit, äh,
0: für sowas hast du schon ein Auge. Das mir nicht, ich habe das auch so beim Durchscrollen gesehen und dann habe ich gedacht, boah, der Gavin Karlmeier, den kriegst du nicht weg von diesem Thema. Der hatte ja vor zwei <lacht> Jahren schon das Thema, dass er irgendwie Social Media Detox gemacht hat. Da war ich sogar mal Gast in der Folge, das fand ich ganz auch toll. Yeah, ähm, und uh -huh. jetzt beschäftigt ihn dieses Twitter-Thema natürlich auch so extrem, so wie dich, Tobias Vogel, dass er <lacht> ja. da direkt äh, über Nacht so eine, ähm, so eine Idee hatte mit diesem Namen und äh, sich dem so widmet, so intensiv <lacht> widmet. Ich will es mir auf jeden Fall auch noch anhören, weil ich mag den Gavin ja sehr, sehr, sehr gern. Und mit sehr, sehr Absolut. gern meine ich sehr, 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 sehr gern. <lacht> hm.
1: Ja, der, der Gavin, das ist ein, ein feiner Kerl, wie wir Leute im Internet sagen. Ja, der
0: ist vor allem extrem eloquent und ich finde ihn auch sehr witzig. Ja, ja ja, gut, man, man merkt ihm an, dass da, äh, dass er viele
1: Jahre Radio- und Sprecherfahrung auf dem
0: Buckel auf hat. Auf jeden Fall.
1: Ein, ein richtig, ein, ein altes Zirkuspferd. Jaja. <lacht> ja. Naja, aber wer, wer sind wir denn eigentlich? Du hast mich gerade schon angesprochen, ich bin ähm, Tobias Krieg und Freitag Vogel, aber auch du sollst nicht unerwähnt bleiben. Du bist André...
0: And Darf <lacht> ich selber dachte, sagen? Du, ich dachte gerade, weil du meinen
1: Namen gesagt hast, sage ich jetzt nein. Achso, ja, sag komm, Ihnen. dann
0: sag's mal. Oder wir sagen es einfach gleichzeitig. Oh Eins, Gottes zwei, Welt. drei.
1: <lacht> André, Egon, <lacht> Forever,
0: Lux. Ja, Christopher, das war, unser das Techniker. War bring, bring das, das mal. <lacht> ja, das war super cringe, gut.
1: aber wir leben in schwierigen Zeiten und äh, ihr werdet es uns nachsehen, dass wir vielleicht nicht ganz. Unsere, ähm, ja, du wir, wir, wir lassen auch Sätze einfach im und, Nichts verlaufen. du meinst unsere
0: normale Konstitution. die äh, ja. Ich bin echt gespannt, wie der Christopher das jetzt technisch alles löst, dass das irgendwie aufeinanderfällt, so die zwei Spuren, dass das alles synchron ist und sowas. Aber ja. damit müssen wir uns ja Gott sei Dank nicht rumschlagen. Danke Christopher <lacht> für deine Arbeit an unserem Podcast, schon seit ja. auch mittlerweile zwei Jahren. Kann gut sein, ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr. Ich habe das auch einfach gerade so behauptet.
1: Christopher, bester Mann. Voll. Ähm, so. Wir sind aber, und, und wir sind natürlich nicht Haken dran, wir sind äh, weiterhin Forever Freitag, diesmal mit einer regulären Folge. Wir dachten, wir nehmen einfach mal so eine ähm, normale Themenfolge für euch auf, auch wenn wir es in der Zwischenzeit nicht geschafft haben, einen weiteren Film für unser Spin-Off, äh, was ihr euch so gerne anhört, zu schauen. Das äh, wird dann irgendwann im Laufe der nächsten Wochen nachgereicht.
0: Gut, da haben wir ja jetzt auch zwei Folgen hintereinander gemacht, da können die Leute sich jetzt auch nicht ja. beschweren. Ja,
1: also man kann mit einer man kann mit so einer durchprofessionalisierten Regelmäßigkeit weiterhin nicht bei uns rechnen. Auf gar keinen Fall. Bei uns kommen die Folgen halt, wie sie kommen, denn immerhin hat eine Hälfte von uns noch einen äh, bürgerlichen Job mhm. und äh, der verlangt natürlich auch sein Recht. Ähm, ja, so, so, so ist es halt. Ähm, ja, wir, wir, wir haben es gerade schon in den Eingangs in unserem in unserem launigen Eingangsdialog anklingen lassen. Auch an uns ist die äh, aktuelle Twitter- und allgemeine Social-Media-Situation nicht vorbeigegangen. Und äh, es haben sich natürlich schon diverse Menschen in epischer Breite dazu geäußert, aber vielleicht haben wir diesen Themen ja noch etwas hinzuzufügen. Und wenn uns da irgendwann der Stoff ausgehen sollte, dann können wir natürlich auch gerne nochmal über, weiß ich nicht, die besten Methoden, um Feinwäsche zu waschen,
0: sprechen oder irgendwie sowas. Keine <lacht> Ahnung. Wir werden, wir werden
1: um die gute Stunde werden wir wohl locker vollkriegen.
0: Oder es kommt vielleicht auch irgendwann mal die Müsli-Folge oder die Aquariums-Folge oder was auch immer. Ihr könnt euch ja. äh, auch selber mal Gedanken machen und uns eure Wünsche schicken. Über was sollen der Vogel Tobi und ich denn auch mal sprechen? Wir oder, haben ja wirklich schon jedes Themenfeld abgedeckt, aber halt noch nicht jedes, jedes. Ja,
1: oder habt ihr von den regulären Folgen komplett die Schnauze voll und hättet gerne nur noch Auftrag Kartoffelfilm? Auch das würden wir gerne wissen, denn äh, es wäre ja doch unangenehm, wenn wir hier die ganze Zeit was abliefern, mhm. was der Empfänger gar nicht bestellt hat.
0: Ihr erreicht Gut. uns überall. Und zwar...
1: <lacht> no. und, und genau, er erreicht uns überall, Man kann man ja googeln, vor allem mittlerweile auch bei Mastodon. Oder wie sprichst du es aus? Das muss man auch immer... Mastodon,
0: Mastodon, Mastodon. ist französisch. Aha.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist ja hier von Eugen, äh, dem, dem französischen Programmierer, so ist es. auf den Markt gebracht worden. Nee,
0: also ich sage natürlich Mastodizzle, weil ich bin schon so weit, dass ich den Namen jetzt schon variiere. Also ich finde es schon <lacht> langweilig, den eigentlichen Namen ja. zu sagen deswegen mache ich jetzt so Varianten davon, damit Leute einfach checken, dass ich echt ein ulkiger Typ bin. Ähm, ja. Ich finde es das, äh, spannend, dass du direkt mit diesem Thema anfängst, weil ich war, als du halt, ich glaube so auch so ein bisschen halb ernst geschrieben hast äh, in unserem WhatsApp-Chat, dass, äh, dass du gerne hier über die, die Twitter-Thematik noch mal im Podcast sprechen mö möchtest, habe ich gedacht, oh Gott, nicht schon wieder, ich geht wieder auf Twitter, <lacht> aber klar natürlich, da passiert ja auch gerade viel und wir beide sind auf dieser Plattform sehr aktiv, du noch mal ein bisschen mehr als ich und auch viel, viel länger und viel intensiver. Ähm, und dann habe ich aber auch im nächsten Moment gedacht, stimmt ja, der Vogeltobi hat nämlich im Vorgespräch, leider haben wir es nicht aufgezeichnet, vom letzten Podcast ähm, noch zu mir gesagt, ja scheiße, was da gerade bei Twitter abgeht, aber zu Mastodon gehe ich nicht.
1: Ja, also Und drei Punkt Tage
0: später hat er sich bei Mastodon äh, angemeldet und ich habe das so gesehen und dachte mir so, Du verlogenes kleines Schweinchen.
1: Mhm, ja, was, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, so oder, ist es. Genau. Ich war zu dem Zeitpunkt schon beim Mastodon angemeldet, weil ich mir den Namen sichern wollte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht verstanden, dass äh, es äh, tausende Instanzen gibt und ja. dass äh, nur weil man sich den Namen auf einer Instanz gesichert hat, man sich den nicht allgemein gesichert hat. Ja,
0: ich habe nämlich auch kurz überlegt, mir den Namen zu sichern von diesem einen anderen Podcaster, den ich ja, ja ab und zu mal namentlich erwähnt habe, aber das jetzt nicht mehr machen sollte. <lacht> ja. Aber ich bin ja immer noch so ein bisschen, also manchmal da <lacht> bin ich ja, ja. So noch ganz frech unterwegs und will den so ein bisschen ärgern. Und dann dachte ich mir da auch, ja stimmt, ich könnte mir doch eigentlich dem seinen Namen mal sichern <lacht> äh, bei Mastodon. Und dann habe ich so äh, mir darüber Gedanken gemacht und habe mir das alles angeschaut und da ist mir dann aufgefallen, wie Mastodon überhaupt funktioniert, obwohl ich da selber schon ein halbes Jahr angemeldet bin. Ja.
1: Ja, ich hatte halt gesehen, dass äh, ähm, Route sich dort mhm. einen, einen Account gemacht hatte. Das war im April, als die ersten News die Runde machten, dass äh, Elon Musk Twitter übernehmen wird. Ja. Ähm, und äh, Route ist beim tröd <lacht> mhm. <lacht> ist er angemeldet. Und ähm, ich, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man dann, äh, dass man sich auch noch irgendwo anders registrieren kann. Ich habe ähm, mich dann einfach auch beim Trödkaffee registriert ja. und gedacht, dann ist das schon mal erledigt und dann kann mir da niemand mehr den Namen wegnehmen und ähm, sich als mich ausgeben oder so und dann habe ich aber weiter Nicht, dass das
0: schon jemand gemacht hätte?
1: Also es, es gibt tatsächlich eine Instanz, die vor allem dafür da ist, um Inhalte von Twitter eins zu eins zu spiegeln. Ah. Und äh, da haben schon mehrere berichtet, dass sie ihre Accounts dort gefunden haben. Geil. Und äh, ich unter anderem auch. Aber das hat relativ wenig Aufmerksamkeit erzeugt. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, da drei Follower oder so. Mhm. Ähm, habe aber tatsächlich im Laufe der Monate immer mal wieder Mails bekommen, dass mir Leute auf meinem tatsächlichen Mastodon-Konto gefolgt sind. Ähm, mhm. Daran habe ich immer gemerkt, okay, ähm, da scheint weiterhin so ein bisschen was auf so, einer Leicht-, also auf, so einer, auf so einer Sparflamme zu brodeln. Da ist schon noch so ein bisschen was los. Und der entscheidende, der, der, der Punkt, der mich umgestimmt hat, um dann tatsächlich auch ein bisschen mehr dort zu machen, war ein Tweet von Dudelbrink, mit dem ich auf, auf Twitter bekannt bin, mhm der Mastodon die ganze Zeit äh, immer parallel genutzt hat und auch immer mal wieder Werbung dafür gemacht hat. Und der hat irgendwie geschrieben, äh, also wenn ihr äh, bis dato das Gefühl hattet, dass eure Werke so ein bisschen untergegangen sind, ähm, ist jetzt die Gelegenheit, die bei Mastodon nochmal einem ganz neuen Publikum zu zeigen, was vermutlich auch mehr... Aufmerksamkeit ähm, für solche Sachen hat, mhm. ähm, weil also das ist, paraphrasiere ich jetzt, ne? also weil dort dort ist, dort ist weniger los, dort ist kein Algorithmus zu am Werke und also also quasi sinngemäß eure Kunst hat dort nochmal eine zweite Chance ein Publikum zu finden und ja. ähm, ich als ich als äh, äh, notorischer Faulpelz dachte dann, ja geil, kein zusätzlicher Aufwand, ich muss einfach nur das, was ich eh schon gemacht habe, noch ein weiteres Mal posten und ich kann auch so ein bisschen zusätzliche Followerschaft ähm, absahnen mhm. und äh, zusätzliche Likes und was auch immer. Naja, und ähm dann, dass das fiel, aber das war so ein zwei Tage, bevor dann ohnehin eine gigantische Abwanderungswelle Richtung ja. Mastodon einsetzte. Und von diesem, von dieser, von dieser Aufbruchsstimmung habe ich mich dann komplett mitreißen lassen. Habe ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt auch erst so richtig kapiert, was die Vorteile von Mastodon sind. Mhm. Und also zum Beispiel wusste ich nicht, dass man die Instanz wechseln kann. Also mein, mein äh, wichtigster Kritikpunkt war ja, dass ähm, man quasi den, den Launen des Instanzinhabers ausgesetzt ist und wer der entscheidet äh, hier ich will diese den Bums hier nicht mehr weiter betreiben dann geht halt die Reichweite die man sich vielleicht dann mühsam aufgebaut hat mit unter so ja. ähm, aber mittlerweile weiß ich dass man ja die das mit umziehen kann auf eine andere also man Instanz. behält
0: seinen Account auch wenn jetzt jemand die Instanz löscht, man behält seinen Account und kann dann einfach woanders hingehen. Genau, man kann woanders hingehen und
1: man nimmt zwar nicht seine bisherigen Posts mit, die aber ohnehin eigentlich keiner mehr liest. Ähm, aber man, man nimmt zumindest seine mit. Seine ah, okay. Mit, so. Und äh, das war für mich ein guter Punkt. Ähm, vielleicht vielleicht äh, sollte man das Pferd nochmal von, von, von hinten aufzäumen, ohne jetzt zu sehr in technisches Blabla -Bla zu verfallen. Wo oh,
0: erklärt es den Leuten? Also, ich bin da ja auch schon seit April und ich will auch nur noch mal festhalten, dass es mal einen Zeitpunkt gab, wo ich mehr Follower hatte bei Mastodon als du. Das hat sich mittlerweile stark geändert, aber <lacht> es gab ein kurzes Zeitfenster von circa drei Wochen oder so, da hatte ich deutlich mehr Follower als du. Ne? Ja,
1: genau. Wo du, glaube ich, auch die ganze Zeit das immer
0: schön brav parallel gemacht hast. Ich habe ne? das immer gemacht. Ich finde das ja auch gut. Aber ich, jetzt, ich bin jetzt nicht irgendwie äh, rumgelaufen und habe die Leute versucht zu bekehren und zu missionieren. Ich habe es halt einfach verwendet und dachte mir so, Ha, jetzt schaffe ich mich da mal rein, guck mir das mal ein bisschen an, wie das funktioniert und, ähm, ja, aber zu meiner Position oder zu meinem Statement kommen wir noch. Erklär du doch mal, wie das Ganze funktioniert. Ja, also ähm, ich, ich versuche es
1: jetzt wirklich, ähm, also es ist jetzt keine Erklärung für Nerds, deswegen werden mit Sicherheit jetzt einige relevante Aspekte unter den Tisch fallen. Ähm, ich Ihr könnt euch, so.
0: äh, könnt euch da gerne dazu äußern, auch überall. Zum Beispiel <lacht> beim Mastodon. Ja. <lacht>
1: Ich erkläre es mal so. Also, ähm, zunächst einmal wird man bei Mastodon relativ schnell darüber belehrt, dass Mastodon nicht die Gesamtheit des Ganzen widerspiegelt, sondern Mastodon ist einfach nur die populärste Software, die im sogenannten Fediverse genutzt wird. Ähm, das kann man sich vielleicht das kann man sich so vorstellen, als könnte man von seinem Twitter-Account aus auch Leuten bei Instagram oder bei Facebook folgen. Also das heißt, es gibt unterschiedliche äh, Softwares, Softwares ist glaube ich die Mehrzahl, mhm. äh, die miteinander in der Lage sind zu kommunizieren und die miteinander kompatibel sind. Und Mastodon ist die am häufigsten genutzte innerhalb dieses sogenannten Fediverse. Wie kann man sich das im Handling vorstellen? Es ist im Grunde so wie fast, so wie Twitter. Also viele, es gibt zumindest viele Parallelen. Also das heißt, man kann äh, Textbeiträge, Video- und äh, Bildbeiträge posten. Man kann diese Beiträge teilen und man kann diese Beiträge liken. Und man kann diese Plattform nutzen, um auf ihr zu kommunizieren, sei es über offene Erwähnungen eines anderen Accounts oder über Direct Messages, die ein bisschen anders funktionieren als bei Twitter, aber auch nicht so viel anders. Mhm. So. Gut, entscheidender Unterschied ist der, bei Twitter ähm, wird alles, läuft alles zentral. Mhm. Es gibt diesen einen Anbieter Twitter, über den man sich dann registrieren und äh, seinen seine Sachen machen kann. Und bei Mastodon bzw. beim Fediverse läuft alles dezentral. Das heißt, es gibt nicht diesen einen Anbieter, sondern es gibt Tausende, die jeweils sogenannte Instanzen betreiben. Mhm. Da kann man vielleicht E-Mails als, ähm, als Vergleichsmöglichkeit anführen. Ähm, ne, es gibt ja at Google Mail, es gibt at äh, web.de, äh, was auch immer. Also Es ja. gibt, es gibt äh, unter äh, yahoo.com und so. Da das gibt es dort auch also man ist ne, das ist dann auch so vom aufbau her von der syntax her so dass erst der eigene selbst gewählte Name kommt und dahinter dann add Ad und dann der Name der instanz die man sich ausgesucht ja. hat so genau ähm, das heißt die äh, last verteilt sich auf ganz ganz viele Schultern also die die userlast verteilt sich auf ganz viele Schultern in der theorie dürfte es also dann nicht so sein dass ähm, ein Server komplett überrannt wird, so dass er irgendwie nicht mehr funktionstüchtig äh, funktions ist, sondern ähm, ganz viele stemmen das, was im Fediverse passiert. Ähm, und äh, diejenigen, die das machen, das sind Ehrenamtliche. Also, das sind Leute, die das als Hobby machen. Das sind So wie bei
0: Wikipedia.
1: Genau, das sind äh, Vereine, der Chaos Computer Club beispielsweise. Es gibt auch ein, äh, eine Instanz vom ZDF tatsächlich, mhm. was aber, glaube ich, jetzt nicht, die jetzt aber nicht äh, äh, mit der Sende äh, mit dem, mit dem äh, Senderchef quasi abgestimmt ist, sondern das, ist, das steht steckt hauptsächlich das äh, ZDF-Magazin Royal dahinter. Mhm, mh. Ähm, die, die Instanz, die ich nutze, ist das Trödcafé. Mhm. Ähm, die wird von einem Einzelmenschen
0: betrieben. Also von den so einem, du persönlich kennst?
1: Nein. Den ich nicht persönlich kenne, nee. Okay. nee den, den kenne ich nicht. Genau. Ähm, und, das Trödcaffee
0: ist übrigens gerade voll. Da kann man sich gerade, glaube ich, nicht anmelden. Ach, ist das so? Ich weiß also ich weiß, dass es äh, von diesen bekannteren, also gerade das Trödcaffee oder auch meine Instanz, wo ich bin, ich bin bei Mastodon.art äh, die sind alle... Ähm voll, aber ich, also, ja, Mastodon viele. Art ist
1: auch voll, ist ja. auch voll. Also von Mastodon haben sich sehr viele Künstler*innen angesprochen gefühlt. Mhm. Ähm, ja, da, das, da, das, hat sicherlich viele unterschiedliche Gründe. Aber, äh, und, äh, aber die Kunstinstanz für äh, bei Mastodon bzw. im Feediverse ist Mastodon, Mastodon .art, mhm. und äh, die ist komplett überrannt worden. Ähm, ich hatte auch mal kurz überlegt, ob ich dorthin gehe, bin mittlerweile aber froh, es nicht gemacht zu haben. Warum? Ähm, wir müssen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gucken, dass das jetzt sich nicht zu sehr auffächert in tausend unter. Du, äh, äh, tausend ich meine, es ist eine sehr
0: komplexe, eine sehr komplexe Plattform. Deswegen muss ähm, man da, darüber auch so sprechen, finde ich.
1: Ja, also Mastodon.art wird auch von einer Einzelperson betrieben, die relativ rig rigide Vorstellungen davon hat, äh, wie diese, wie erstens die Instanz zu moderieren ist mhm. und zweitens relativ äh, rigide Vorstellungen davon, mit welchen anderen Instanzen man sich föderiert. Das ist jetzt auch nochmal so ein... Ähm so ein, ein Fachvokabular. Ich, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht nach Halle abspringen. Ähm, ja, mal gut. Ganz blöd, mal ganz blöd gesagt: jeder Instanzinhaber stellt die Regeln auf, ja. die auf der jeweiligen Instanz zu beachten sind. Mhm. Und jeder Instanzinhaber setzt diese Regeln mehr oder minder strikt durch. Mhm. Also kann beispielsweise Regelbrecher dann auch tatsächlich von dieser Instanz runterschmeißen. Ja. So. Ähm, und. Es, es, es ist so, dass also jeder, jeder Instanzinhaber kann auch entscheiden, mit welchen anderen Instanzen man weiterhin kompatibel mhm. bleiben will. Also das heißt, der Instanzinhaber entscheidet, ob... Also er, der Instanzinhaber hat jetzt betreibt jetzt, sage ich mal, Instanz A. Ja. Und, der, und der entscheidet, ob Menschen auf Instanz B weiterhin dazu in der Lage sind, dort jemandem zu folgen, dort zu kommentieren,
0: so zu liken, Interagieren was auch immer. und so, genau. So, zu
1: interagieren, in welcher Form auch immer. Also
0: Trötkaffee, so. ich habe gerade nachgeschaut, äh, habe ich scheiße verzählt, kann man sich jederzeit noch anmelden. Das ist
1: okay, schön. alles klar. Ähm, ich, ich war da jetzt auch nicht mal ganz auf dem neuesten Stand, aber Trödcafé hatte auch so ein bisschen Schwierigkeiten, Serverprobleme war auch ganz gut genutzt. Das, mhm. das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, dass Route da drauf ist, dass ich ja. da drauf bin. Also das zieht halt, ähm, wir, wir sprechen da jetzt nicht von 100.000, von NutzerInnen, aber äh, so ein paar Zehntausend können womöglich schon je nach Serverkapazität ausreichen, um das Ganze in die Knie zu zwingen. Also das sind jetzt keine Serverparks, äh, die irgendwie in der Wüste in mhm. großen Lagerhallen stehen oder wie auch immer. Keine oder Ahnung. Oder
0: Philippinen irgendwo. Oder
1: was weiß ich, wo Serverparks stehen. Vielleicht sollten Serverparks auch nicht, gerade nicht in der Wüste, sondern eher in der, <lacht> der Arktis stehen oder so, um gekühlt zu werden. Weiß ich nicht. <lacht> naja, wie auch immer. Ähm, wo waren wir? Ach so, genau. Und äh, Bastodon.art hat einerseits ein relativ striktes Reglement. Hm. Ähm, da hat zum Beispiel eine Person Schwierigkeiten bekommen, weil sie ein, ein klassisches Gemälde, auf dem eine nackte Frau zu sehen ist, nicht hinter einer Inhaltswarnung versteckt hat. Ah ja. Ähm, und die und, und Mastodon.art hat zum Beispiel Mastodon.social, und das ist eine, das, was eine sehr wichtige und große Instanz ist, stumm geschaltet. Mhm. So, so dass Menschen, die auf mastodon.art irgendwas posten, die Kommentare von Mastodon.social NutzerInnen nicht sehen
0: können. Wobei, ich kann die ähm, sehen. Ich bin ja bei Mastodon.art und der El ist ja bei ähm, Mastodon.social und ich sehe gerade seinen aktuellsten ähm, ja, da
1: gibt es dann, äh, gibt's dann auch noch mal so ein paar Feinheiten. Also, man, es ist wirklich ein komplexes Thema. Aber ich glaube, du folgst ja Hotzo, so kann das sein? Ich folge dem, ja. Ja, gut, das ist dann noch mal was und dann anderes. Dann kann ich sehen, okay, alles Aber, aber Personen, die, die, denen du nicht folgst, ähm, sind quasi komplett von dir abgeschnitten. So, mhm. und das ist natürlich, also, machst du den Punkt A, wird von vielen natürlich auch als Hoffnung gesehen, um ihr kleines Business weiterhin am Laufen zu halten. Ja. Denn, und das ist ja der, der Vorteil von Mastodon.art, dort wird Eigenwerbung nicht nur toleriert, sondern auch man wird da regelrecht dazu ermutigt. Ja. Äh, was auf anderen Instanzen teilweise nicht so wohl gelitten ist. Ja. Ähm, ist natürlich aber dann ein Riesenproblem, wenn man dann wiederum von einem großen Teil seiner äh, pot potenziellen Kundschaft abgeschnitten ist.
0: Klar, natürlich. Ähm, aber ich würde mal sagen, die Hardcore-Fans, die hat man da trotzdem immer noch. Zumindest sehen die einen. Die sehen ein, aber die können jetzt zum Beispiel
1: nicht, zum Beispiel, wenn du ein Bild postest, ja. dann darunter schreiben, ich, ich möchte gerne dieses Bild kaufen. Naja, okay. Ähm, Gut, die ja, okay. Die müssen dann andere Wege finden, um dich zu kontaktieren mhm. und dann, dann wird alles schon wieder komplizierter. So.
0: Ja, es funktioniert nicht so, wie man es gewohnt ist, ganz klar. Also das ist mir auch relativ schnell klar geworden, dass ich mich mit diesem, also dass, dass ich diese, dieses Angebot Mastodon anders nutzen muss, als noch zuvor Twitter, Facebook und Instagram.
1: Ja, um, um die Geschichte ganz kurz zu Ende zu führen, ich glaube, da, da bleiben sonst noch Fragezeichen offen. Mastodon.social wurde stumm geschaltet von Mastodon.art, weil Mastodon.social wiederum andere Instanzen nicht deföderiert, das heißt geblockt hat, mhm. die wiederum äh, Rechte tolerieren. Ah, Okay. So, also das, ach, ja,
0: mhm. Na,
1: also das ist natürlich alles, man kann vieles dann auch immer so ein bisschen nachvollziehen, aber ähm, ich sag mal, ähm, wenn, man, wenn man eben äh, 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 Social Media nicht nur nutzt, um sich mit seinen FreundInnen auszutauschen mhm. und um irgendwie so eine Art. Ähm, Ablassventil zu haben, um mal so ein bisschen was in den Äther zu blasen, was einen gerade beschäftigt, sondern auch so ein bisschen finanzielle, monetäre Gesichtspunkte irgendwie da wichtig findet, dann muss man das vielleicht auch mal so ein bisschen auf sich selbst als Person runterbrechen und dann mhm. halt eh, relativ Egoistisch sagen, klar, viele Werte, die ihr hier hochhaltet, sind äh, äh, ehrenwert, so. mhm. aber äh, ich gehe dann vielleicht doch lieber auf eine Instanz, die so ein bisschen neutraler ist und die gewisse Grundsätze zwar schon hochhält, aber nicht ganz so strikt verfolgt wie ihr. So. Mhm. Ja, also ich bin, will damit sagen, auf dem Trödcafé bin ich ganz gut aufgehoben. Es ist halt eine absolute Normie-Plattform. Es gibt da auch die sogenannte lokale Timeline, bei der man sehen kann, was, also in chronologischer Reihenfolge sieht, was Menschen, die nur beim Trödcafé angemeldet sind, ja. so schreiben. Und es ist wirklich der größte Normie-Kram, den man sich vorstellen kann. <lacht> also wirklich, also das ist wirklich die Instanz, wo die Menschen hingehen, die keinen einzigen, keinen Nerd-Atom in sich haben und mhm. auch sonst und auch kein Aktivisten oder aber auch, ne, also das sind wirklich die weder links noch rechts und es stimmt dann in dem Fall auch tatsächlich, <lacht> also, Ja, so wie das,
0: Twitter äh, am Anfang, oder?
1: Ja, Twitter am Anfang war schon relativ viele Nerds auch tatsächlich, ah, ja, okay. also so 2009, äh, ja, das ja. war schon, gut, also äh, da habe ich zumindest mit Twitter angefangen, natürlich gab es schon vorher, ähm, okay, genau, also es ist, also es, ist, es gibt Dinge, die sind deutlich, anders. Es sind, gibt Dinge, die sind äh, ähnlich wie bei Twitter. Es gibt Vorteile, die Mastodon hat, und es gibt Nachteile, die Mastodon gegenüber oder das Fediverse. Ich sage jetzt mal Mastodon, um um jetzt hier die, dieses äh, Wirrwarr nicht äh, allzu schlimm ausatmen ja, zu lassen. Ja. Sage ich jetzt meistens mal Mastodon. So. Ähm, es gibt Vorteile, die Mastodon hat. Es gibt Nachteile, die Mastodon hat gegenüber Twitter. Ja, und man muss sehen, wie sich das entwickelt. Mastodon wird, wird kontinuierlich weiterentwickelt. Es gab jetzt neulich erst ein neues Release, was einige Verbesserungen mit sich gebracht hat. Es gibt zum Beispiel jetzt den Edit-Button, also das heißt, man kann Rechtschreibfehler noch im Nachhinein korrigieren. Mhm. Etwas, wonach bei Twitter ja schon seit Jahren gerufen wird, ja. wurde, wurde jetzt bei Mastodon kurzerhand umgesetzt. Das ist natürlich super. Mhm. So. Ja. Und, und man muss halt gucken, wie sich das so entwickelt. Es gibt einige Funktionen, die ich dort vermisse, von denen ich mir aber vorstellen könnte, dass sie im Laufe der nächsten Monate und Jahre noch implementiert werden. Okay. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel die Circle-Funktion. Ah, okay. Ähm, bei, bei, bei Twitter gibt es die Möglichkeit, bestimmte Beiträge nur mit einem eingeschränkten Personenkreis ja, zu teilen. Ja. Also beispielsweise, wenn man etwas sehr Persönliches mal loswerden möchte, dann will man das vielleicht nicht an seine Zehntausenden Follower rausblasen, ja, sondern ja, nur ja. an einen eingeschränkten Kreis. Also ich krieg
0: Krass. immer alles mit, was der Vogel Tobi bei Twitter weil der, ich bin in du seinem bist in meinem Circle. Du ja. bist in meinem Circle. Ich weiß alles, Und was in den letzten zwei Wochen in deiner Seele <lacht> so abging.
1: Und ich würde auch ich würde auch gerne die äh, Antwortmöglichkeit einschränken können. Ähm, die Kommentare, die man bei Mastodon bekommt, sind größtenteils schon angenehmer als die bei Twitter. Aber es gibt gewisse Posts vielleicht will man da auch einfach mal gar keinen Kommentar zu haben. Geht zumindest mir so. Äh, da und ich Das dann wurde nett, aber bei Twitter kann. ja auch
0: sehr auch spät eingeführt, dass man da Kommentare ausstellen konnte.
1: Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, gerade wenn das Netzwerk jetzt wächst und ja. wenn es dort vor allem dann einige User gibt, die äh, ihren Ruf sozusagen mitnehmen auf die neue Plattform und deswegen mhm. halt eine, eine sehr hohe Followerzahl haben mhm. äh, und die dann halt vielleicht auch Schwierigkeiten dem, den, der Resonanz Herr zu werden, wird dann vielleicht alleine, um den, den Bedürfnissen so, solcher Leute gerecht zu werden, wird dann vielleicht auch die Möglichkeit eingeführt, äh, Kommentare einzuschränken. Also ja, ich ja.
0: finde ich fände es das wichtig, dass es das noch weiterhin gibt, also dass man sich Kommentar, also dass das äh, nicht gesperrt wird, irgendwie Kommentare abzugeben oder so. Weil ich das immer, ich liebe das ja immer, wenn Leute unter deinen Sachen irgendwas äh, irgendeinen Scheißtrick schreiben, weil du hast ja manchmal echt ganz seltsame <lacht> Followerinnen und Follower <lacht> und dir dann sofort die Hut nur platzt und das, das lese ich mir was <lacht> hochgenossen.
1: Ja, das ist von außen. <lacht> von außen ist das bestimmt witzig, aber man muss sagen, mit, ja. also manch, manchmal kann mir sowas echt so den Tag versauen. <lacht> <Das ist lacht> ja, wirklich,
0: ich denke mir dann ey, immer so, wie dann der, der vogeltobi so durch die Straßen Hamburgs, äh, Bergedorf läuft und dann immer so, äh, scheiß User 135890, ich hasse dich. So. Ja, das, es ist doch, es, es ist, das Ding ist halt, es ist auch noch, noch nicht mal unbedingt
1: der einzelne User, sondern es ist so dann am Ende die Masse, die einen so fertig macht ich muss daran ich muss immer äh, daran denken, wie ich im, im Callcenter gearbeitet habe mhm. und äh, dann so gewisse äh, Marotten derjenigen, mhm. die anrufen, immer wieder aufgetreten sind. Ja. Also so bestimmte blöde Fragen, die immer gestellt wurden oder irgendwie bestimmte Verhaltensweisen, die einfach nervig sind und so. Und ähm, das war im Einzelnen dann nicht das Problem, sondern einfach nur nach vielen Monaten und Jahren dann die Summe all der Menschen, die man schon am Apparat hatte, mhm. ne? so steht da drüber und hüllt den Stein, mhm. was, was dann einen am Ende so in den Wahnsinn getrieben hat. Ähm, ich ich habe äh, bei der Buchmesse, äh, bei einem Essen im Rahmen der Buchmesse, habe ich dann auch mit äh, mehreren Leuten gesprochen, die auch so Reich, reichweiten starke Accounts haben. Mhm. Und äh, wir haben eigentlich alle das, also wir haben alle das gleich gesehen. Also wir haben eigentlich nur so in einer Tour abgerantet über die verschiedenen Nutzertypen die ja. dann, oder die die verschiedenen Kommentargenres, die es so gibt. Äh, man kann vielleicht sagen, wir als also, also ich als als privilegierter weißer Mann, ich krieg selten Hasskommentare. Deswegen äh, ist das, was mich dann so aufregt, äh, auch eher so ein bisschen anders gelagert. Mhm. Mm. Naja, ne, das ist eher so ein, halt ein also allgemeiner
0: Habitus von Leuten, wie die auch Ja, mit, Leute, die, witz, mit Sachen, die witziger
1: sein wollen als man selbst und genau, so. Genau, ja, oder ähm, die auf
0: verschiedene Nachrichten immer gleich reagieren oder so. Also wenn du ja, zum Beispiel ja, also sowas schreibst egal. bei Twitter von wegen, ah, Twitter ist jetzt mittlerweile wie als wenn ich irgendwie eine Klowand anschaue. Ähm, da gab es ja jetzt auch Leute, die sich davon so richtig beleidigt gefühlt oh, haben, ja, wirklich. Wo ich dann auch. Äh, aber dann gehe ich auch das so durch und denke mir so, okay, das sind ja auch zum Beispiel Leute, die schaffen es gar nicht erst in meinem Profil, <lacht> das ist dem <denen>, glaube ich <lacht> schon zu asozial <lacht> ähm, und da bin ich bei mir yeah. mal gespannt, wie sich das auch für mich bei, bei Mastodon noch entwickelt so. Ja,
1: also ich bin, äh, also ich werde auf jeden Fall dich und andere, äh, die jetzt natürlich auch da mit einer äh, reduzierten Reichweite dann dort dastehen, äh, möglichst möglichst pushen. Also ich fände es sowieso gut, wenn, wenn ich, ich find's sowieso gut, wenn alle die irgendwas mit Kunst machen, sich dann eher gegenseitig unterstützen, als sich als Konkurrenz anzusehen. Das ist ja mm -hmm. insgesamt ein guter, eine gute Herangehensweise und jetzt, das müsste man jetzt erst recht dort machen, weil viele wirklich bei Null anfangen mm -hmm. und sich ganz mühsam die Reichweite wieder aufbauen müssen. Das klingt jetzt ein bisschen so, als würde es Twitter gar nicht mehr geben, aber äh, das, das stimmt nicht, Twitter gibt es noch, aber ähm, einerseits fragt sich, wie lange ja. und andererseits fragt sich auch, will man das, was dort passiert, eigentlich mittragen? Also will man eine Plattform, bei der solche gegen die eigenen Prinzipien gehenden Entscheidungen getroffen werden, mhm. will man die noch unterstützen, indem man dort seinen Content postet?
0: Vor allem eine ähm. Plattform wurde so sehr in der Öffentlichkeit passiert. Also das ist ja jetzt, wenn Leute jetzt noch zuhören, die eigentlich mit der ganzen Thematik überhaupt nichts anfangen können. Wir hatten es im Vorgespräch schon davon. Also ich bin ja auch auch nicht so ein krasser Twitter-Ultra oder Social-Media-Ultra wie der Vogeltobi, aber mich interessiert das trotzdem alles, äh, ob ich da jetzt irgendwie aktiv bin oder nicht. Das hat ja auch was mit dem weltpolitischen Geschehen zu tun. Und ich habe letztens zum Beispiel in die Tagesthemen reingesappt und da war das einfach Thema. Und zwar nicht an dem Tag, als Elon Musk dann endgültig äh, gesagt hat, so, die Scheiße gehört jetzt mir und ich mache hier, was ich will, äh, sondern das war schon so eine Woche oder zwei Wochen später. Weil das einfach enormen Einfluss hat, weil wenn man sich mal so überlegt, was in den letzten Jahren, da wurden ja Tweets, ähm, die waren ja Gegenstand von Debatten oder auch von von öffentlichen Diskussionen in sehr wichtigen Themenbereichen. Deswegen, da kann man natürlich immer abwinken und sagen, ah, ich kann das ganze Internet, nicht, scheiß da, das interessiert mich nicht. Aber es ist nun mal sehr, sehr wichtig geworden, ob man jetzt will oder nicht. Und da mhm. kann man natürlich für sich selbst entscheiden, okay, dann bin ich da nicht aktiv und ziehe mir das auch nicht rein. Man wird aber immer wieder damit konfrontiert sein, egal wo und egal in was für einem politischen Bereich. Ob das jetzt Sonntagmorgens beim Doppelpass ist, ja, Wenn es um Fußball geht, in der Runde, da werden Tweets vorgelesen und die sind dann auch relevant, die werden ausdiskutiert, die werden ja, die, die sind Teil einer Debatte äh, oder ob man irgendwie abends pro sieben guckt oder ob man in seinem Alltag irgendwie unterwegs ist und sich mit Leuten unterhält, irgendwo wird immer das Thema sein, irgendjemand hat irgendwas ähm, getweetet. Das, ja. Also als Donald Trump Präsident geworden ist, da war ja Twitter das Hauptthema, weil darüber hat er ja seine ganze Scheiße abgefeuert. Das sind, genau. das sind ja äh, ganze, ganze Worte, hier Kofifi und so ein Zeug, das ist ja alles von Twitter. Mhm, das ist schon yeah. eine sehr, sehr wichtige Plattform nach wie vor und alles, was mit dieser Plattform jetzt gerade passiert, ist... Ja, ich sag mal gesellschaftlich relevant. Aber ich zwing's ja keinem auf. Das muss ich jetzt niemand damit auseinandersetzen. Ich sag, ich, ich erhebe nur den mahnenden Zeigefinger und sage, <lacht> Leute, Leute, es lohnt sich ja. da mal reinzugucken. Und, ja,
1: ja. Also ich finde es auch, auch erstaunlich, wie sich, äh, wie, wie sich dann einige plötzlich zu Twitter äh, einerseits wehmütig geäußert haben. Ja. So ist, also es, es bricht mir das Herz zu sehen, wie alles hier in die Brüche geht und auch viele halt eben genau das, was du jetzt sagst, ähm, hervorgehoben haben. Also die die gesellschaftliche Relevanz. Ja. Denn äh, bevor es zu all diesen Umbrüchen kam war es eher schon so ein Meme, Twitter als Höllenplattform und als, mhm. als Sucht, die man lieber heute als morgen gerne ablegen mhm. würde, zu bezeichnen. Äh, man weiß immer erst, was man hatte, wenn man es verliert oder wenn man drauf und dran ist, es, äh, es zu verlieren. Ja, klar. So. Und ich finde
0: auch dieses, also der Moritz Hürtgen hat es natürlich auch die Woche geschrieben, so von wegen, da muss man jetzt auch nicht irgendwie da hocken und die ganze Zeit Halleluja von Jeff Buckley in Dauerschleife hören und eine Kerze <lacht> anzünden und da hocken und seine alten Tweets nochmal durch lesen und vor sich hinheulen. das ist natürlich, am Ende ist es auch nur eine Social-Media-Plattform, aber es ist halt eine ja. relativ wichtige Social-Media-Plattform, äh, wahrscheinlich die wichtigste, die wir in den letzten paar Jahren hatten und ich habe die sehr aktiv verwendet und bei Mastodon, muss ich sagen, weil du das ja gerade auch alles erklärt hast und da hätte ich auch eine Frage an dich, aber zuerst mal so mein, meine Beziehung zu Mastodon, ab dem Zeitpunkt, wo ich dort war, habe ich so das Gefühl, also erstens dieses Gefühl gehabt von, ich war früher sehr aktiv in Foren und auch mhm. in so Diskussionsabteilungen von irgendwelchen Blogs als es einfach Social-Media-Plattformen noch nicht so wirklich gab oder die zumindest noch nicht so populär wurden und MySpace noch nicht zum Beispiel oder StudiVZ oder so, ähm, so Anfang der 2000er, da war ich super aktiv in Foren und das Gefühl davon hatte ich halt wieder bei Mastodon, so dass es irgendwie alles ein bisschen erlesener und gezielter ist, dass man nicht mehr dass man nicht mehr so eine Timeline beim Öffnen der Startseite so um die Ohren geschlagen bekommt und Sachen, oh. für die man sich möglicherweise gar nicht interessiert. Also dieser Wegfall von einem Algorithmus finde ich schon mal super, super angenehm. Und dass es halt wieder so ein bisschen auf Eigeninitiative setzt. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, ich fühle meine Kunst, also ich fühle mich als Künstler auf der Plattform deutlich mehr wertgeschätzt. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Leute viel aktiver meinem Output widmen. Also ich habe rein im Vergleich, im Verhältnis habe ich, wenn ich bei Mastodon ein Bild poste, deutlich mehr Resonanz, auch positiv, als auf allen anderen Social Media Plattformen, wo die Leute das halt so, so wegliken weißt du, ja, ja, Ich mache mm -hmm. mal hier so ein Herzle und da schreibe ich vielleicht nur drunter, ey, super gemacht, Luxi, mach nur so weiter. Bei, bei Mastodon habe ich so das Gefühl, es wird sich wirklich angeschaut, dann wird es geteilt, dann wird vielleicht noch was drunter geschrieben, dann äh, habe ich auch das Gefühl, wenn ich da zum Beispiel poste, hey, ich habe neue Postkarten bei mir im Shop und ich poste das da, dann bestellen das sofort zwei Leute. Also mm -hmm. ist jetzt nicht super ja. viel, aber der, die Conversion-Rate, wie man im Marketing-Business sagt, ist äh, da enorm hoch bei der Summe an Followern, die ich habe und Followern. Ja, ja.
1: ja das, ist etwas, was viele, das ist etwas, was viele berichten. Ja, und da habe äh, ich so das
0: Gefühl, dass sich dem Ganzen viel, viel intensiver wieder gewidmet wird. Und das ist was, wo ich jetzt wieder merke, das hat mir echt gefehlt. Ohne, dass ich wusste, dass es mir fehlt. Aber jetzt merke ich es halt. Aber meine ja. Frage an dich wäre, äh, angenommen unseren Podcast hört jetzt jemand, der oder die sich gar nicht mit diesem ganzen Social-Media-Scheiß so auseinandersetzen, wo das auch so ein bisschen egal ist, vielleicht looky looky mal so ein bisschen irgendwie rein und gucken, was da passiert, aber jetzt nicht super aktiv. Würdest du so einer Person empfehlen, sich Mastodon mal anzuschauen? Ist es jetzt vielleicht sogar die Social-Media-Plattform für Leute, die sagen, ich habe keinen kein Bock auf diese ganze Dramatik und Theatralik von Twitter und Co.?
1: Ja, ja. Warum denn nicht? Also man geht ja eh kein Risiko damit ein. Also, ja. äh, also erstens, also ich glaube, erstens ist es nicht so kompliziert, wie es oft dargestellt wird. Mhm wenn Menschen schaffen es e äh, schaffen, sich einen E-Mail-Anbieter auszusuchen, dann schaffen die es auch, sich eine Instanz auszusuchen. Mhm. Ähm, und äh, klar, wenn man bisher keine große Social-Media-Erfahrung hat, braucht man mit Sicherheit ein kleines bisschen länger, um sich dort einzufinden. Es, es hilft schon, so ein bisschen Erfahrungshintergrund zu haben. Aber nichtsdestotrotz, also warum nicht... Ähm, also ich, ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende eine positive Erfahrung da macht, als eine negative, ist also deutlich höher. So. Mhm. Ja, also ich, ich, bin, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, natürlich bin ich ja so ein Social-Media-Suchtbolzen und äh, gewisse Mechanismen, die ich bei Twitter oft verflucht habe, sind es aber auch, die mich dort ansprechen, also diese oft diese viel zitierte Spielautomaten-Mechanik, äh, dass man immer, wenn man aktualisiert, nicht weiß, was man was man kriegt und äh, dann äh, entweder Dopamin getr getriggert wird oder eben nicht. Die fällt natürlich dort komplett weg. Ähm, ich habe so ein bisschen, dass du so für mich selber mit ähm, damit verglichen, dass, dass Twitter so ein Burger ist mhm. und Mastodon ist so gedünstetes Gemüse. So. Also es, ist halt, es ist halt deutlich besser für einen, es ist deutlich gesünder mhm. und man sollte definitiv eher dazu greifen, aber es ist auch so ein bisschen weniger flashy und so ein bisschen weniger aufregend und, und halt ein Tick langweiliger, um es mal so profan Seriöser. zu sagen. Seriös. Genau, das hat verschiedene Gründe. Einerseits der Wegfall des Algorithmus. Man kriegt ja. also, das heißt, wenn man, also man kriegt alles nur chronologisch angezeigt ja. und wenn man Inhalte von anderen Profilen angezeigt bekommt, dann über Boosts. Das ist noch so ein bisschen der der, der große Schwachpunkt, weil man kriegt oft dieselben Boosts immer und immer wieder um die Ohren gehauen. Mhm. Ähm, da ja. hat MS Pro ähm, ein, 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 ein äh, alteingesessener Twitter und jetzt Mastodon-User hat gesagt, da, da könnte er sich durchaus so ein bisschen Algorithmus äh, vorstellen. Also zumindest einer, der so Posts, die man schon oft gesehen hat, einfach mal bündelt oder dafür sorgt, dass man die nicht immer wieder in die Timeline eingespielt bekommt. Ähm, genau, Und Ansonsten kriegt man aber alles in, in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Und die Leute benehmen sich deutlich besser. Ja. Das erkläre ich mir auch damit. Also die sind natürlich nicht plötzlich alle bessere Menschen geworden. <lacht> oder, oder es ist auch nicht so, als ob gute Menschen tendenziell sich eher dort anmelden. Sondern ich glaube, das hat ein bisschen was mit so einer Bringschuld zu tun. Mhm. Weil äh, bei, bei Twitter bezahlt man ja das soziale Netzwerk mit seinen Daten und und mit seinem mit seinen damit dass man sich dort Werbung anschaut ja. und so also das heißt es ist irgendwie so ein ausgeglichenes Verhältnis man kriegt was und gibt was dafür gibt, äh Gut, kann man sich jetzt darüber streiten ob es ausgeglichen ist aber zumindest fließt <lacht> in beide Richtungen fließt etwas so ja. ähm, bei, bei Mastodon äh, ist darf äh, also kann man das Ganze nur aufgrund der Nettigkeit eines, einer Person oder eines Vereins nutzen also das, da ist plötzlich das Verhältnis eben nicht mehr so ausgeglichen. Klar, manche spenden dann auch für die jeweiligen Instanzen, aber mhm. das ist auch immer noch ein Bruchteil bisher. Und in den meisten Fällen ist es einfach so, man, man kriegt eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt, ohne dass man dafür irgendwas zurückgibt. Und dann gibt man zumindest äh, gutes Benehmen zurück. Mhm. So, als ob man irgendwie bei irgendjemand Fremden eingeladen wäre. Mhm. So, ne? da, da benimmt man sich vielleicht tendenziell auch besser, als wenn man in einem Club ist. So. Und ähm, genau, das, so erkläre ich mir das. Und das ist natürlich alles, also für die Psyche ist das natürlich alles deutlich besser. Mhm. Äh, wenn aber so der eigene, wenn aber so das eigene Nervensystem so gepolt ist auf dieses äh, flashige, ungesunde Twitter-Game, dann ähm, braucht man auch erstmal eine Weile, um da wieder runterzukommen, glaube ich. So. Auf
0: jeden Fall. Also ich hatte auch letztens, ich meine, die Leute kennen ja meine Inhalte, das ist nicht immer ist nicht für jeden was. <lacht> und, ähm, ich hatte halt letztens einen ganz klassischen Cartoon. Ich glaube, es war sogar ein Ego und Classic. Ähm, nee, es war ein neuer, äh, wo es irgendwie darum ging, dass jemand irgendwie eine quietsche Stimme hat, eine nervöse, und die, die nervt halt so. Also so, ja. Ja, so funktionieren halt meine Sachen. Äh, und mein Humor. Ich finde das einfach total witzig, wenn ich so drüber nachdenke. Und dann war aber eine Person, auch, eine Person auch drunter, die geschrieben hat so, nein. Und dann habe ich so, hä? Also es war bei Mastodon. Also wie nein, also nein, nein, nein Fragezeichen. <lacht> und dann hat mich die Person aufgeklärt. Ja, ich habe halt selber eine nervöse quietsche Stimme und ich möchte mich dafür nicht entschuldigen und so. Und dann habe ich auch gedacht, so, oh wow. Ähm, Mal gucken, was passiert, wenn du jetzt noch eine Weile hier dabei bist. Ja, ja, ja.
1: Ja, also es, es ist so, es hat sich halt dort eine bestimmte User-Struktur auch etabliert. Also erstmal ein bestimmtes User-Verhalten, was ich mir so erkläre, wie ich gerade erklärt habe. Und dann auch so eine gewisse Struktur und so eine gewisse Kultur, mhm. die man jetzt auch mit Händen und Füßen versucht vor, den, vor dem, vor dem Twitter-Mob zu verteidigen, ja, der ja, jetzt ja. so das Netzwerk überrannt hat. Und äh, da muss man sich dann teilweise doch ein bisschen wundern. Also ich habe auch schon gedacht, ähm, ne, bei bei Twitter war ich so der Liebe und und mhm. äh, halt Rücksichtsvolle und so. Und da, äh, bei Mastodon komme ich mir teilweise so wie die Axt im Wald Hardcore vor. Hardcore-Vogel, Tobi! Hau dir Die besoffene
0: so. Sau beleidigt ja. wieder alle.
1: Also es ist, es ist es ist schon echt teilweise ein bisschen erstaunlich, was da so passiert. Ne? Mhm. Also es wird halt es wird halt zum Beispiel sehr stark mit Content-Warnungen äh, gearbeitet, ja. viel viel stärker als anderswo. Und so also eine der ersten Sachen, über die ich gestolpert bin, war zum Beispiel eine Content-Warnung wegen Nacktheit. Okay. Und das Bei Bild, Nein, nein, Ach so, jetzt nein. Sagst bei anderen. An. Was sagst du, nein, du nein das kann ja niemand bei einem fremden Menschen eine Content-Warnung ja, äh, okay, okay. äh, implementieren. Ich dachte, dass aber jemand
0: dich darauf hingewiesen hat, dass eine nee, nee, Content-Warnung. Nee, aber okay. bei einer
1: anderen Person. Also es ja. hat jemand eine, ein Bild von einer Meerjungfrau gepostet, mhm. wo man wirklich nichts gesehen hat, nichts. Aber hat man die Flosse
0: hat, gesehen? Ja, ja und, äh,
1: und hat dann hat dann äh, dieses äh, dieses Bild hinter einer Content Warnung wegen Nacktheit versteckt. Mhm. Oder beliebte Content Warnung ist Augenkontakt. Ich oh. habe ich bin über diese Content Warnung äh, ich, also das Thema Content-Warnungen ist ja bei Twitter schon seit jeher ein großes Ding. Ja. So. Ging irgendwann los mit dem Begriff Trägerwarnung, dann hieß es, nee, ist vielleicht nicht der geschickteste Begriff. Das, ist, das verwendet man doch eher in einem sehr eng gesteckten psychotherapeutischen Kontext. Ja. Äh, sprechen wir eher von content note Content-Warnung, wie auch immer. Mhm. So. Und, und ne, macht quasi darauf aufmerksam, hier sind Inhalte, die du vielleicht nicht sehen willst, weil das irgendwas Negatives in dir auslöst. So. Ja. Und eine dieser Inhalte, vor dem bei Mastodon gewarnt wird, was ich bei bei Twitter kein einziges Mal gesehen habe, ist Augenkontakt. Habe ich auch
0: sonst nirgendwo gesehen, ja.
1: Weil angeblich gewisse Menschen, die so auf dem neurodiversen Spektrum sind, also die autistisch sind beispielsweise, ja. mit direktem Augenkontakt Probleme haben, was, mhm. was tatsächlich auch im, im echten Leben stimmt, also ja, ne, ja. So bei direkter Kommunikation mit anderen Menschen. Ja. so. Ähm, aber dass dieses Problem mit direktem Augenkontakt sich auch tatsächlich auf Bilder
0: ausdehnen. Ja, und so. da, also da will ich jetzt ganz sozialpädagogisch auch jetzt mal rein, also yeah. natürlich denke ich mir auch so, was, um Gottes Willen, ist das ist schon hier äh, ein Punkt, wo man, wo man quasi sowas setzen muss, wo man so eine Tafel hinsetzen muss und sagen, äh, und, und Rücksicht nehmen auf die paar Leute, denen es da so ergeht, und dann denke ich mir halt, okay, es hat mich jetzt zumindest schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass es Menschen gibt, die sich unwohl fühlen könnten, beim Betrachten eines Fotos, wo die Person direkt in die Kamera reinschaut. Und allein ja. das, dass, sich, dass das das bei mir auslöst und ich dafür vielleicht eine Awareness entwickle, ist dann eigentlich auch nicht so verkehrt.
1: Naja, also es ist ein bisschen die Frage, was macht man dann mit dieser Awareness? Ähm, Keine also ich bin, Fotos
0: mehr posten.
1: Also ich bin, also ich, ich, ich will dazu nur mal äh, dann jeder Schreiter anführen, die Autistin ist und äh, Comic- und Cartoon-Zeichnerin. Mhm. Ähm, bei der ich das die nehme ich immer so ein bisschen so als den Goldstandard okay. <lacht> so für, okay. äh, für, für ähm, Verhalten, das in der neurodiversen Community gerne gesehen wird. Mhm. So ähm, sie, sie betont natürlich auch immer, dass Neurodivers nicht gleich neurodivers ist und es gibt da die verschiedensten Ausprägungen und Bedürfnisse. Mhm. so. Aber sie hat ein, 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 ähm, ein Profilbild, wo sie wirklich richtig mit weit aufgerissenen Augen, also ihr Comic alter Ego, so, ja. mit weit aufgerissenen Augen den Betrachter anschaut. Okay. Und man kann ja Profilbilder nicht hinter, hinter äh, Content-Warnungen verstecken. Also so. das
0: Pro Profilbild hat sie bei Mastodon
1: sowohl als auch ja, ja. man kann ja man kann ja nicht sagen äh, hier bei Mastodon, da achte ich darauf da und sonst achte, achte ich da nicht und, drauf ja genau äh, ja. Ne, sie, 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 der Staat start den Betrachter an und das zeigt für mich dass sie auf dieses über dieses Phänomen yeah. höchstwahrscheinlich auch noch, noch nicht so oft gestolpert ist und Mir sie bleibt. und sie kriegt viele viel, viel Feedback aus der neurodiversen Community und ist dort gut vernetzt so und wenn war sie das Name nicht nochmal? macht Daniela Schreiter, äh, Fuchskind. Ah ja. Heißt sie, äh, hat äh, diverse Bücher, äh, zum äh, so, äh, Cartoon, äh, äh, Comicbände zum Thema Autismus gemacht. Mhm, und äh, ist, ja, bin ich, ich bin ja auch schon mal persönlich begegnet beim Comicsalon Erlangen und so. Äh, Achso, da hat sie ja auch, stimmt, sie hat ja auch den max und Moritz preis gewonnen. Ach, okay. ähm, hat, den, hat den Publikumspreis gewonnen. Ähm, dieses Jahr,
0: genau. Ah ja, ich gucke gerade, ich kenne das. Ja, das ist toll. Ja,
1: äh, so, und Gut, das heißt nicht, Das heißt nicht, dass es nicht einzelne Menschen gibt, die sich tatsächlich mit solchen Bildern unwohl fühlen. Ja. Aber, aber es gibt im Grunde gar kein Thema, mit dem sich nicht zumindest fünf Leute oder so unwohl fühlen. Sicher, ja. Es ist so. Und das ist für mich so das Problem mit der Art und Weise, wie bei Mastodon Content-Warnungen gehandhabt werden. Das ist so ein Slippery Slope. Mhm. Wenn man wenn man jetzt mit solchen Sachen schon anfängt, dann dann muss man irgendwann alles hinter Content-Warnungen verstecken. Und die Frage ist auch, ist das überhaupt förderlich oder vergrößert das für viele Menschen eigentlich noch die Problematik. Mhm. Beliebtes Beispiel ist CN Food. Content Note Food. Also ne, hier wird jetzt Essen gezeigt. Also mhm. es werden tatsächlich Bilder von Essen werden mit Warnungen versehen mhm. und es gibt viele Stimmen, gerade auch äh, Menschen mit, äh, mit, mit Essstörungen, äh, die sagen, äh, das ist eher kontraproduktiv. Mhm. Und es gibt auch tatsächlich zu, zu Content-Warnungen äh, und Triggerwarnungen und so weiter, gibt es auch tatsächlich äh, äh, Studien, die mhm nahelegen, dass ähm, damit eigentlich die Problematik eher vertieft wird. Ja, als das, ja.
0: Äh, also ja. es ist ja, ja genau, man skandalisiert ja auch Dinge dadurch oder man äh, gibt denen vielleicht nochmal eine andere einen anderen wie soll ich sagen, eine andere Tragweite, eine andere Schwere oder so.
1: Genau, man, man, man stellt sozusagen, man stellt sozusagen einen, einen bestimmten Aspekt dessen, was mhm. man dort sieht, in den, in das plötzlich in das Zentrum der Aufmerksamkeit und man wäre eventuell gar nicht auf die Idee gekommen, bestimmte Inhalte als problematisch anzusehen. Ja, ich finde es voll Macht zweischneidig, das weil
0: ich halt, wie gesagt, das, ich, ich stehe ja auch dazu, dass ich es gut finde, wenn auf Dinge aufmerksam, weil sonst hätte ich mir ja nie Gedanken darüber gemacht, wenn da Content-Warnung mhm. Food steht, bei äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das das erste Mal gesehen habe, äh, hätte ich mir nie Gedanken darüber gemacht, dass bei einer Person das irgendwas auslösen könnte, wenn die einen vollen Teller mit, keine Ahnung, Kohlrabi yeah. sieht. und äh, <lacht> Mit Essen halt. Und, äh, das, äh, aber ich könnte mir da natürlich dann auch... Weil ich, ich hasse zum Beispiel Ska-Punk. So, wenn in Zukunft irgendjemand <lacht> was postet, was in irgendeiner Weise ska beinhaltet... Ja. Ich möchte dazu eine Triggerwarnung haben, weil wenn ich mir <lacht> das anschauen bzw. anhören muss und wenn es nur zwei Takte von ähm, scheiß offbeat mit Trompete ist, dann flippe hm. ich aus.
1: <lacht> äh, genau, das, mach, mach das mal, äh, das, äh, sonst gibt es einen riesen Shitstorm. Na Naja, also um, um das Thema vielleicht äh, zumindest von meiner Seite aus äh, äh, kurz zu halten. Also, einerseits sehe ich das Problem, es ist ein slippery slope. Wenn man einmal mit bestimmten Inhalten anfängt, um wirklich sehr kleine Minderheiten dabei zu berücksichtigen, dann muss man irgendwann alles hinter, fast alles hinter Contentwarnungen verstecken.
0: Und. Ähm Bei uns gibt es nur eine Contentwarnung. Super geil informativer Podcast. Allerdings. Vogeltuffie. Das echt ganz <lacht> gut. Genau,
1: genau. <lacht> und das andere ist die Art und Weise, wie darauf hingewiesen wird, dass so Content-Warnungen erwünscht sind, die eskaliert halt auch tendenziell. Mhm. Also es fängt halt es fängt halt an mit ähm, es fängt an mit äh, netten Hinweisen ja. und irgendwann es eskaliert das hin zu Public-Outcalls und und äh, so regelrechten Mobbing äh, ja. Ich will hier nur das Thema Bildbeschreibungen anführen. Mhm. Bildbeschreibungen, also das heißt, man, man, man schreibt einen kleinen Text zu einem Bild, das man postet, damit Menschen mit Sehbehinderung wissen, was dort gezeigt ja. wird. So. Content und, 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 diese, und diese Bildbeschreibungen, da gibt es so sogenannte InklusionsaktivistInnen, äh, die sich äh, sehr dafür stark machen so und da habe ich nämlich auch mit beobachtet wie das von freundlichen hinweisen hin zu regelrechten äh, äh, Shitstorms hin eskaliert ist ja. um eins um einzelpersonen zu zwingen ihre bilder zu beschreiben so ich hatte so Einzelpersonen. Schon. Ich, ich finde ich finde es ist was anderes bei firmen oder bei behörden mhm. irgendwelchen öffentlichen Institutionen. Aber es gibt so es gibt regelrechte äh, Shitstorms und Public Outcalls, um einzelne Personen zu schämen und zu zwingen, das in Zukunft zu machen. Und das ist eine Mechanik, äh, bei der ich ein, eine große Gefahr sehe, dass die auch zukünftig auf auf äh, Content-Warnungen mhm. jeglicher Couleur angewandt wird. Und, und um das nochmal auf mein Beispiel zurückzuführen, ich bin damit bekannt geworden, dass viele meiner äh, comic strips und Cartoons, dass die so ähm, Mental-Health-Themen ansprechen, ja. äh, Depression und so weiter. Äh, ich sehe jetzt schon die Anfänge davon, dass so Themen, so Depressionsthemen hinter Contentwarnungen versteckt werden. Mhm. Und, und warte nur ab, bis die ersten kommen und das lautstark von mir verlangen. Ähm, und und es, es macht etwas. also dass Das Kunstwerk verhält sich zu dem Kontext, in dem es gezeigt wird, nicht neutral. Mhm. Das heißt, zum Beispiel, wenn du ein Bild, ein, ein Klasse, eine, eine klassische Malerei von einer nackten Frau postest. Mhm. Und diejenigen, die das sehen wollen, müssen erst einmal diesen Hinweis: Achtung, Nacktheit wegklicken. Mhm. Dann ist plötzlich die Nacktheit das wichtigste Thema für, im Rahmen dieses Kunstwerks. Ja, das stimmt. Dann ist dann ist plötzlich das so, dass dann ist plötzlich das. Der, äh, der die, die, Brille, die, 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 die Brille, durch das man dieses Kunstwerk betrachtet, ja. obwohl die Nacktheit eventuell vorher nur ein Nebenaspekt war. Also der Kontext macht was mit der Aussage des Bildes. Ja. Und, als, und als Künstler will man das möglicherweise nicht. So. Ja,
0: absolut, also dieses Thema Bildbeschreibung hatte ich bei Twitter auch schon mal mit einem Account, vor vielen Jahren sogar schon, als das Thema so aufkam und mein Problem beim Umgang damit war, ich wusste gar nicht, dass es das gibt und ja. ähm, wusste auch gar nicht, wie das geht und wie ich das für meine Comics und Cartoons auch umsetzen soll, weil es ja teilweise auch schon eine, eine Pointe vorwegnimmt und und äh, und so, aber ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt und es war mir sehr wichtig, weißt du, also das ist ja ganz klar, wofür das da ist. Das ist auch wichtig, dass man sich darüber unterhält und dass es das gibt und dass äh, da jemand mal auf die Idee kam, das so umzusetzen. Das Problem war, die Person, die mich darauf hingewiesen hat, hat mich in ihrem allerersten Kommentar schon beleidigt. Also hat ja. mir quasi unterstellt, ich mache das mit böser Absicht. Und ja, genau. das war mein Problem, weil ja. ich dann halt gedacht habe so, ey, whoa, 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 Moment mal, ich wusste gar nicht, dass das geht. Und dann war schon das Nächste war dann gleich so, ja, jetzt stell ich mal hier nicht so hin, du, du, du Dreckschwein. Ne, das war natürlich auch nicht, weil das Able ist <lacht> ähm, <lacht> Aber es war dann halt so, es, es, egal wie deeskalierend ich auch in einem Dialog aufgetreten bin, wurde mir dann natürlich äh, ausgelegt, so, äh, ja, jetzt stellt er sich naiv, jetzt stellt er sich unwissend, der Typ weiß doch ja, Bescheid, genau. der macht es doch, er hat doch eine Wahnsinn-Methode und und dann denke ich mir auch so, genau. Ja, oh Gott, um Himmels Willen. Also es ist voll wichtig, auf Dinge hinzuweisen. Es ist total wichtig, sich mit Problemen zu beschäftigen, auch wenn Leute herkommen und sagen, ähm, da fasst mich was an quasi, da beschäftigt mich was und das, ich, ich möchte das nicht, das löst in mir was Beschissenes aus, aber ich möchte nach wie vor äh, deine Sachen gut finden und dir folgen und so. Weil ich könnte natürlich mhm. mich auch immer hinter dem Ding verbergen. Ich brauche keine Content-Warnung, weil wer mir folgt, der weiß ja, was er erwartet, also was er zu erwarten hat. Mhm, ja, das, genau. kann, das kann ich natürlich schon so behaupten, aber ich gehe ja trotzdem auf meine Follower und Followerinnen ein. Also wenn jemand äh, herkommt und sagt, ah, also die Figur, die muss doch in dem Panel jetzt nicht unbedingt behindert sagen, die kann doch irgendwas anderes sagen, dann gehe ich auf diese Diskussion ein. Dann dann ja. ich nicht da und sage, nee, ich habe mir das jetzt überlegt das sagt, es so, das mache ich nicht. Mhm. Das, das, da ist mir das zu wichtig, dass jemand das in irgendeiner Weise betroffen macht oder sowas. Ja, genau. Ähm, und, und das finde ich dann auch okay, wenn eine einzelne Person herkommt und das dann sagt. Aber wenn ich schon im Vorfeld quasi, wie, wie soll ich sagen, Einfluss nehmen muss auf das, was ich nachher zeigen werde, finde ich auch schwierig, so wie du es sagst.
1: Ja, also und andererseits, so ein bisschen ich
0: habe letztens ein altes für einen Freunde-Hörspiel angehört oder TKKG oder was es war und da war vorher auch ein Disclaimer dran. Aber da, da geht es mhm. um eine ganz andere Sache. Da ist es dann so, dass es halt heißt, okay, in der Folge wird das Z-Wort gesagt oder in der Folge werden irgendwelche Personengruppen so dargestellt. Ähm, das geht nicht so, das ist heutzutage Gott sei Dank mit unserer Auffassung von, von Ausgrenzung und Diskriminierung entspricht es nicht mehr unserem Weltbild oder hat es eigentlich auch nie entsprochen. Das das hätte es so eigentlich nicht, aber jetzt hört es euch halt mal an. Das finde ich gut, sowas finde ich total in Ordnung. Ja,
1: ja, ja. Weil, ja, wir, wir, ja, ja. Also, wir, Entschuldigung, ich wollte wollt jetzt... Nee, alles gut, alles
0: gut, das wollte ich jetzt nur nochmal sagen, nicht, dass man, äh, ja...
1: Also, ich ja, ja. ich glaube, wir, wir drücken uns auch relativ ausgewogen aus und versuchen so sämtliche Aspekte zu beleuchten. Wir haben jetzt auch gerade so Content-Warnungen und Bildbeschreibungen, das liegt natürlich jetzt auch an, an mir, mhm. so ein bisschen zusammengeworfen. Äh, bei Bildbeschreibungen habe ich auch äh, so ein bisschen meine Schwierigkeiten, nicht immer, aber ähm, gerade wenn es um so Kunstkunst Kunst geht, mhm. ähm, sind Bildbeschreibungen natürlich auch so ein Mittel...
0: Ja, auch eine Interpretation...
1: Ähm, um, um das, was man dort sieht, zu vereindeutigen. Ja. Und, und, und ich frage mich halt manchmal... Also nehmen wir jetzt mal so Dali beispielsweise. Mhm. Äh, ne, über seine Bilder kann man wahrscheinlich äh, wochenlang nachdenken und alles Mögliche da rein interpretieren und sich überlegen, was hat der Künstler damit gewollt, mhm. was ist das, was ist jenes und so weiter. Ich stelle mir immer vor, Dali hätte seine Bilder über Social Media bekannt gemacht, mhm. würde in der heutigen Zeit leben. so Und würde dann auch äh, von so einem ähm, InklusionsaktivistInnen Mob will ich es nicht nennen, aber von, <lacht> oh, würde, er, würde er dahin gebracht werden, ähm, Beschreibungen für seine Bilder zu verfassen, ähm, würde, das, würde das seinen Bildern so ein bisschen das Geheimnis nehmen. Mhm. Äh, weil, weil er wäre ja in dem Moment dazu gezwungen, das, was dort zu sehen ist, zu verschriftlichen mhm. und zu vereindeutigen. So, ähm, und das mag, Gelingen können, kann aber auch äh, dazu führen, dass einem Bild, ja, wie gesagt, eben das Geheimnis genommen wird. Das ist äh, ein, ein äh, Problem, mit dem ich, also ich will damit nicht sagen, hört auf, Bildbeschreibungen zu verfassen oder mhm. Bildbeschreibungen sind schlecht. Ich verfasse selber Bildbeschreibungen mittlerweile seit, glaube ich, zwei Jahren oder so, weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, aber trotzdem kann man das jetzt zumindest mal erwähnen. Ne? Mhm. Das, das Oder oder vielleicht mal, ist das mal eine Möglichkeit, um ähm, sich auch mal den Standpunkt von KünstlerInnen äh, zu vergegenwärtigen, die vielleicht nicht das, was man dort sieht, beschreiben wollen. Mhm. Auch wenn das Menschen ausschließt und das ist wiederum Kacke. Aber es gibt immer zwei Seiten der Geschichte und das könnte dann eine andere Seite der Geschichte sein.
0: Mhm. Ja, es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, weil ich meine, jeder soll Zugang dazu haben, sich ein Dalibild äh, anzuschauen oder zu fühlen oder zu konsumieren oder keine Ahnung, wie man es jetzt nennen möchte, auch eine Person mit einer Sehbehinderung, die es vielleicht nicht, nicht erkennt oder nicht sieht oder sowas. Ähm, ich finde, es wird halt dann auch schwierig, wenn es halt in die, in die Interpretationsgeschichte reingeht, weil gerade ein abstraktes Bild ist einfach schwer zu beschreiben. Ja, das Mega krass. ist nun mal ja. so. Also ich kann jetzt sagen, Dali, ja, da zerfließen halt so Uhren. Und für jemand anderen zerfließen die Uhren nicht, sondern keine Ahnung. Also komplett, da passiert was komplett anderes für den. So, also wer hat ja, da genau. Recht? Und wer beschreibt das Bild jetzt gerade korrekt? Und auch da, finde ich, muss man den Leuten ja gerecht werden. Die, also im Grunde, wenn man das auf die, wenn man das wirklich zu Ende denkt, und
1: wirklich inklusiv sein will, müssen Bildbeschreibungen quasi schon fast schon so ihre eigene, ihre eigene Kunstform ja, werden. Ja, genau so. das
0: Gleiche ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Eine Bildbeschreibung ja. muss von jemandem gemacht werden, der da wirklich Peil davon hat und sich damit mhm. und dem dedicated ist so irgendwie. Ja.
1: ja, naja, deswegen, also das Leben ist kompliziert, das Leben ist voller Widersprüche und das ist etwas, was viele nicht sehen oder irgendwie einfach wegbügeln wollen. Ähm, ja, und das ist vielleicht auch etwas, was um nochmal den, den Bogen hin zu Twitter zurückzuschlagen. Ja, bevor äh, du das
0: machst, möchte ich noch ganz kurz sagen, das war jetzt äh, na, natürlich auch wieder eine kleine Debatte oder eine kleine Diskussion zu dem Thema. Da interessieren mich eure Meinungen auch voll dazu. Also es gibt ja vielleicht Personen, die sind davon betroffen. Und bitte, bitte schreibt uns, weil nur so kann man in Dialog treten, nur so kann man sich Gedanken darum machen. Und ich bin ja, keine Ahnung, sehr immer sehr daran interessiert, mir Gedanken um irgendwas zu machen und einen Perspektivewechsel vorzunehmen und ähm, ja, mich irgendwie reinzufühlen in die, die Lebenssituation anderer Personen, die vielleicht auf verschiedene Privilegien nicht zurückgreifen können. Und deswegen bitte schreibt uns äh, eure Mails. Und ähm, wenn wir Zeit haben, dann befassen wir uns auch damit in der Folge, was wir uns auf jeden Fall oder was ich auf jeden Fall versprechen kann, ist, ich, ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen.
1: Cool. Ja, das, das ist super. Ähm, genau, äh, guter, guter Hinweis. Äh, ich, genau, ich wollte den, den Bogen zu Twitter zurückschlagen, weil ne, wir haben jetzt, äh, also gerade ich habe jetzt so ein bisschen so eine leichte Frustration mit so einer bestimmten Art mhm. von Aktivismus durchscheinen lassen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein, ein Umdenken, was gerade auch mit vielen aus dem, bei vielen aus dem linken Spektrum langsam aber sicher einsetzt. Also ich nehme das schon so wahr, dass so diese diese strenge und Härte, die man seinen Mitmenschen gegenüber walten lässt, bei vielen so langsam aber sicher auch abklingt, <lacht> Den, bei, denen ich so, bei denen ich so, mitlese. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein Ding, was jetzt gerade äh, gerade so bei diesen äh, Musk-Fans und bei mhm. denjenigen, die jetzt die Umwälzungen bei Twitter bejubeln, nochmal so mal tausend <lacht> vorhanden ist. So dieses, so eine gewisse Müdigkeit gegenüber so einer bestimmten Art von äh, aktivismus, man spricht ja abfällig von woke culture in bestimmten Zirkeln. Und deswegen, äh, ja, äh, das ist so mit ein, mit ein Grund, warum Musk wahrscheinlich das einer, also überhaupt erstmal als reizvoll empfunden hat, sich Twitter einzuverleiben, um dann mal so aufzuräumen mhm. und gewisse und gewisse Tendenzen einfach abzuschaffen. Und ein Grund, warum viele Musk weiterhin bejubeln, obwohl sie sehen, dass jetzt alles dort den Bach runterzugehen scheint, weil die denken sich auch, ja, Hauptsache den richtigen Menschen die Twitter bislang genutzt haben, um so woke Mobs anzuführen, mhm. äh, geht es jetzt schlecht mit den neuen Entwicklungen. Mhm. Keine Ahnung. Wie, wie, geht, wie geht es dir denn mit äh, dem, was jetzt bei Twitter passiert und wie sehr trauerst du, wenn denn jetzt tatsächlich alles den Bach gehen, runtergehen sollte, deiner Reichweite dort hinterher? Aber
0: gar nicht so sehr. Ich habe da auch drüber nachgedacht und habe es dann gesehen. Ich hatte irgendwie dieses Jahr endlich mal über 6000 Follower da geschafft. So. Ich habe mir ja wirklich jeden Follower verdient und Follower.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ähm, wirklich äh, dafür gearbeitet. so ja? Ich bin ja nicht born with a silver spoon, so wie du mit deinen 150.000 <lacht> Leuten da. Ähm, und dann habe ich auch zuerst gedacht, warum gehen die jetzt da? Warum, warum wird das gerade weniger? Und dann wurde mir das natürlich sofort klar, mit was das zusammenhängt. Und dann dachte ich mir so, ja, ganz schön konsequent von manchen Menschen. Finde ich eigentlich ganz gut. Weißt wenn du sagst, okay, finde das jetzt scheiße, dass der das jetzt übernommen hat, ähm, dann ist die Plattform für mich nicht mehr interessant, dann gehe ich halt, äh, finde ich, find ich eigentlich ganz gut, weil das konsequent ist, aber das sind natürlich mhm. auch Accounts, die nicht wie wir davon abhängig sind, von der Reichweite oder die halt irgendwie auch mal ein bisschen Geld damit verdienen äh, müssen oder keine Ahnung, da halt ihre Kunst rausfeuern, das sind dann wahrscheinlich hauptsächlich so Privataccounts und so ähm, und viele davon sind ja auch zum Master dann abgewandert oder haben irgendwas anderes gemacht, aber für mich war Twitter ja auch noch nie so krass wichtig wie für dich. Ich meine, du hast ja in Krefeld das, das Twitter-Festival damals gemacht, zusammen mit dem Johannes Flör und so. Ich meine, du hast ja die Plattform für dich auch schon so richtig einverleibt und... Ja, also abgekultet, ist jetzt ein blödes Wort, aber so das war ja für dich schon extrem und enorm wichtig, was da passiert ist. Also ich würde mal behaupten, der, der Versicherungstobi, ähm, der halt äh, in seinem Alltagstrotter ab und zu zu seiner Versicherung geschlappt ist, und was heißt ab, ab und zu, du bist ja jeden Tag dahin gegangen, äh, hat sich aus Twitter schon so das rausgeholt, was ich mir keine Ahnung aus... Aus irgendeinem anderen Medium halt hol. Also keine Ahnung, aus Punkrock-Musik mhm. oder so. Oder ich weiß es nicht, kann ich es nicht vergleichen. Und, und ja. ähm, so war ich mhm. nie. Also ich habe den Twitter-Account irgendwann vor zehn Jahren mal aufgemacht und hatte mit den gleichen Inhalten bespielt wie mein Blog, wie, wie Facebook und wie Insta. Ähm, mir würde es weh tun, wenn jetzt Instagram so richtig der Bach runtergeht. Weil ähm, das mag, die mag ich echt gerne, die Plattform. Da gucke ich mir sehr viel an. Da, da, werden auch immer, da kommen immer mehr Leute dazu. Ich mache gerne so zwischendurch mal spontan so ein paar Stories und so, ob das sich jetzt jemand reinzieht oder nicht, ist mir egal. Aber das macht mir halt einfach Spaß. Aber Twitter, ich, ich sehe jetzt auch nicht, dass Twitter der Bach runtergeht. Twitter wurde einfach von einem fürchterlichen Menschen gekauft, der für den das jetzt ein Spielball ist, der da verschiedene technische Sachen verändert, für die man jetzt auch noch bezahlen muss. Da habe ich dann gleich gedacht, wow geil, jetzt kann der Vogel jetzt endlich mal sich sein blauen Haken verdienen, den er schon immer mhm. wollte. Ähm, äh, genau, und er holt halt jetzt noch ein paar Arschgeigen zurück, die jetzt lange blockiert waren. Das heißt, die, das letzte Stückchen, wie soll ich sagen, Würde, das Twitter noch hatte, mit teilweise Leute blockieren, die halt Bullshit von sich geben, äh, vor allem Rechtsextremisten, hat Twitter jetzt halt auch endgültig verloren ähm, und deswegen ist es mir äh, tatsächlich einfach egal, was jetzt mit Twitter passiert. Mhm. Okay. Und ich ja, muss also sagen, ich bin seither auch ein bisschen aktiver auf Twitter, weil ich jetzt einfach richtig abfeuere. Ich habe vorhin auch mal was unter Paul, äh, Paul Ronsheimer, unter einem Paul-Ronsheimer-Kommentar gepostet. Habe ich vorher nie gemacht. Aber ich habe dann gedacht, ja. so dummer Bildtyp, schreibt da irgendeine so Scheiße von wegen, was man darf und was nicht. Jetzt sind sie ja auf einmal alle. Ah, jetzt haben sie auf einmal alle so ganz komische Haltungen über die, über die WM, teilweise in die Richtung, teilweise in die Richtung, auch total inkonsequent teilweise, wo ich mir auch denke, gerade die Bildzeit und die kann gerade ihr Maul halten, was, äh, keine Ahnung, äh, Positionierung zu irgendwelchen Sachen angeht, weil die positionieren sich ja eigentlich immer falsch <lacht> und... Ähm, mhm. Da habe ich dann auch jetzt einfach mal sowas drunter geschrieben, was so ein bisschen fetziger war, wo ich gedacht habe, du blöder, reaktionärer Schwätzer äh, und guck halt mal, was passiert, weil da kann ja nichts mehr passieren eigentlich, oder? Ich weiß auch nicht.
1: Ja genau, das, das denke ich auch teilweise so, ich, ich könnte jetzt nochmal so alles niederbrennen, so also nach mir die Sintflut und ja. am Ende, am Ende nenne ich mich Elon Musk und nehme Elon Musk Profilbild und werde dann äh, endgültig gesperrt und Hat so. Hat das nicht
0: jemand gemacht sogar? Oder von äh, viele? <lacht>
1: Ja, ja, relativ viele. Ja, ja, das ist so der, der Weg, um äh, dort äh, abgesägt zu werden, ah, okay. wenn man Elon Musk äh, impersoniert. Geil. <lacht> naja, also ich, gut, ich, ich habe da verschiedene, äh, verschiedene Gedanken und Empfindungen zu. Ähm, einerseits ähm, ist es richtig, richtig krass, dass bei Twitter quasi ab dem Moment, wo Elon Musk übernommen hat, meine Reichweite nur noch ein Viertel von mhm. dem war, was sie vorher war. Es ist auch total undurchsichtig, wen das trifft und warum das wen trifft. Ich würde mal schätzen, dass es tendenziell eher große Accounts trifft, weil die ja gerade ermutigt werden sollen, sich bei Twitter Blue anzumelden, was aber dann wiederum eh gerade nicht geht. Mhm. Weil Twitter Blue ja dazu führt, dass man eben wieder eine größere Reichweite bekommt, neben dem blauen Haken. So. Also das, das war so direkt der Eindruck, den ich hatte. weil Also es kann nicht sein, natürlich nicht alles, was ich dort rausballere, ist äh, gold und super witzig mhm. und so. Aber es hat sich halt, ich habe ja so einfach so meine Erfahrungen gesammelt. Ne? Eher maue Witze kriegen so am Ende so 300 Likes und dann äh, je, nach, je nachdem, wie gut Sachen ankommen, ist es dann nach oben offen. Aber ähm, alles, was ich gepostet habe, ab einem bestimmten Zeitpunkt, hat nur noch so ein Viertel von der Resonanz erhalten, was ich sonst so erwartet hätte. Mhm. So. Das heißt, einer, also das ist einerseits einfach krass und eine Riesenfrechheit, dass mir so mein, mein Publikum einfach so künstlich verknappt wird. Mhm. Also Leute, die ja theoretisch sogar Interesse daran hätten, was ich mache, kriegen das einfach nicht mehr gezeigt. Mhm. Was natürlich aber auch ein bisschen mit denen selber zu tun hat, weil die, also anscheinend relativ viele, gar nicht die chronologische Timeline, sondern die Startseite nutzen. Mhm. Und äh, dort denen der Algorithmus meine Inhalte tendenziell jetzt nicht mehr anzeigt. Mhm. So. Ähm, also das heißt, äh, eine, also das hat mir gerade am Anfang, als ich festgestellt habe, dass das, dass das der Fall ist, hat mir das große Probleme gemacht mhm. und äh, Zukunftsängste ausgelöst und was auch immer. Äh, mittlerweile habe ich mich jetzt daran gewöhnt und, und denke aber auch, gut, allein unter dem Gesichtspunkt lohnt es sich gar nicht mehr so krass für mich, Twitter zu nutzen, ja. weil eh das einfach so im Nichts verpufft, was ich mache. So, der nächste Aspekt ist, äh, bei Twitter ist ein großer Teil meiner persönlichen Geschichte einfach hinterlegt. Mhm. Ähm, da habe ich zumindest mir jetzt mal mein Archiv runtergeladen. Also das ist ja schon mal etwas. Es ist nicht komplett weg, mhm. aber es ist halt dann womöglich irgendwann nur noch auf meiner eigenen Festplatte und nicht mehr öffentlich einsehbar vorhanden. Ja. Was ja auch ein allgemeineres Problem ist. Wenn Twitter wirklich irgendwann in die Binsen geht, geht ein sehr, sehr großer Teil der Internetgeschichte damit verloren. Ja, aber da kann ähm, ich
0: schon mal kurz einlenken. Twitter wird nicht einfach verschwinden. Also das, nur weil wir das jetzt so, so fühlen, heißt es das nicht, dass der Rest der Welt so fühlt. Viel, wie viele Plattformen, du, du wirst glaube ich erstaunt sein, wie viele Plattformen noch existieren, die dich seit zwölf Jahren nicht mehr interessieren.
1: Ja, es ist, also es, gibt, es gab solche und solche Wege. Ja. Also zum Beispiel, also nehmen wir mal Blogs. Es gibt als Bloganbieter Blogspot genau. von Google. Ja. Dort gibt es immer noch alles. Ja. So, die, die Inhalte sind weiter erhalten. Es gab aber auch zum Beispiel einen Bloganbieter wie Posterous, mhm. der irgendwann, glaube ich, von Twitter gekauft wurde, mhm. einfach nur um Konkurrenz auszuschalten. Ja. Und da sind die Inhalte einfach weg. So. Also es gibt, es gibt beide Möglichkeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Twitter ist natürlich viel größer, ja. als Post-Tourist es jemals war. Ähm, weiß man nicht, würde ich auch eher dazu tendieren, dass die, dass die Inhalte schon in irgendeiner Form erhalten bleiben. Ähm, aber äh, Musk ist so unvorhersehbar in seinem Verhalten äh, und weiß teilweise selber, glaube ich, auch nicht so genau, was seine Entscheidungen für mögliche Konsequenzen haben. Dass aktuell mit allem zu rechnen mhm. ist. Ähm, und sei es nur, seien es nur technische Schwierigkeiten, die dazu führen, dass äh, ganze Accounts einfach verschluckt werden oder dass Twitter aus irgendeinem Grund dann plötzlich nicht mehr erreichbar ist, weil diejenigen, die für die Erreichbarkeit und für die Funktionstüchtigkeit von Twitter gesorgt haben, mhm. nicht mehr vorhanden sind. Ich halte aktuell alles für möglich, Manche Sachen sind wahrscheinlicher als andere, aber äh, zumindest erwarte ich... Erwarte ich momentan tendenziell alles ähm, so also das so das sind jetzt so Aspekte die ich äh, für schwierig halte mhm. ähm, einerseits einerseits dass dass meine Inhalte möglicherweise dann irgendwann nicht mehr im Netz verfügbar sind die ich dort gepostet habe und dass meine Reichweite künstlich eingeschränkt wird äh, dass damit halt auch vieles was ich mir über die Jahre aufgebaut habe einfach jetzt aktuell einfach kaputt gemacht wird. Mhm. Ich hoffe, ich hoffe, dass es nur ein vorübergehender Zustand und äh, dass irgendwann ich wieder die gewohnte Nutzerzahl über Twitter erreichen kann, denn ich würde ungern die Followerschaft, die ich dort habe, einfach aufgeben. So, ähm, ja, äh, genau, und, ähm, als Nutzer, äh, muss ich sagen, äh, und als Konsument war Twitter höchstwahrscheinlich eher eine negative, ein negativer Aspekt in meinem Leben, mhm. der sehr viel auch mit, mit, mit Sucht zu tun hatte. Ich glaube, dass ich unterm Strich, wenn ich Twitter selber nicht mehr konsumiere und dort mitlese, und das wird mir ja gerade leicht gemacht, mhm. äh, dass das äh, mein Leben eher zum Positiven verändert. Das, das glaube ich
0: auch. Also, ich habe dir ja auch angemerkt vor ein paar Wochen, als es alles so richtig anlief, war ja eigentlich jeder Tweet von. Da hast du ja auch wieder in einer großen, hohen Frequenz wieder rausgefeuert. Davor war es ja eher so, du hast halt deine Cartoons gepostet und du hast die Kommentare stumm geschaltet und so. Und das war alles so ein bisschen, das hat so vor sich hingesummt, Krieg und Freitag, und dann sind so ein paar. Und Follower und Followerinnen immer so dazugekommen. Und dann kam diese Elon Musk-Nummer und dann hattest du ja hauptsächlich ein Thema. Und dann gab es ja am Tag mindestens fünf Tweets von dir zum Thema Elon Musk.
1: Ja, klar.
0: Also Woraufhin ich ja dann auch die Umfrage gestartet habe, wer in einem Faustkampf gewinnen würde. Nee, es war ein <lacht> Kampf zwischen dir und Elon Musk mit den frei wählbaren Waffen. Und da muss ja auch sehen, da habe glaub ich glaube ich. 87% Prozent oder sogar mehr für dich gestimmt. Also ja,
1: ja ich, bin auch, ich bin auch gefährlich, das muss man ja. halt
0: auch sagen, ja. Aber ich meine, da, das habe ich natürlich ein bisschen verarbeitet und Leute haben den Gag auch verstanden, weil viele ja auch gesagt haben, so boah, also den beschäftigt es ja gerade so richtig, richtig. <lacht>
1: Ja, ja, aber gut, ist, ich, da bin ich ja auch nicht der Einzige. Ne? Also Natürlich, gefühlt, voll, das voll, ja eine, aber. Äh, ganzes, ich, war das ja auch relativ lange Thema. Also, man, man kann es vielleicht auf eine, also ich, bevor ich das jetzt alles auch zu, also meine Gefühle, Gedanken, Gefühle und Gedanken sind auch sehr kompliziert, was dieses ganze Thema angeht und ich habe auch äh, Schwierigkeiten, das selber so ein bisschen zu entwirren. Wir können ja so vielleicht,
0: Emotionskarten nächstes Mal rausholen <lacht> und dann mache ich das mal mit dir.
1: <lacht> wenn wenn man es vielleicht mal, wenn man es vielleicht mal auf das Wesentliche runterbricht, ist es so, ähm, durch diese Umwälzungen, die dort passieren, sind in mir ganz viele Zukunftsängste getriggert worden, einfach mhm. weil ich die Sorge hatte, ähm, schlicht und einfach diejenigen, die es überhaupt erst möglich machen, dass ich davon leben kann, zukünftig nicht mehr in der Stückzahl erreichen zu können. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich, also äh, wenn man jetzt auch noch mit äh, in die, in die äh, Kalkulation einberechnet, dass ähm, Gleichzeitig ja auch äh, es eine Neuausrichtung bei Instagram gibt, die ähm, Videos stärker gewichtet als Bildinhalte. Ja. Und Meta insgesamt sich gerade in schwierigem Fahrwasser befindet, ja. wo man sich eh fragen muss, wie wird die Entwicklung des Konzerns halt weitergehen, auch in Bezug auf Facebook, wo ich auch weiterhin noch eine sehr lebendige Community habe. Mhm all das, wenn man das all das bündelt, ähm, ja, hat das die Zukunft für mich doch sehr, sehr unsicher aussehen lassen und große Ängste in mir getriggert. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt versuche, vom Verstand her an das Ganze ranzugehen, glaube ich, dass da auch nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und, und ich glaube, dass ich mittlerweile einfach in vielen Köpfen einfach als einfach als Größe vorhanden bin. Genau. Also das heißt, also das heißt ich bin, glaube ich, gar nicht mal so sehr auf diese Plattform angewiesen, wie ich mir das oft einrede, ja. Ja. sondern, äh, also nehmen wir mal als deutlich, deutlich größeres Beispiel Stephen King. Mhm. <lacht> Stephen, Stephen King, den kennen die Leute und wenn der ein neues Buch rausbringt, werden die Leute irgendwie davon erfahren und dieses Buch dann kaufen. Ja unabhängig davon, ob Stephen King jetzt bei Twitter einen Account hat oder nicht. Genau, also, und, also, ja, also, ja.
0: Ja, ja, da will ich direkt ähm, äh, das ergänzen. Und zwar, ich glaube, dass vor allem du oder auch viele andere sich von diesen Social-Media-Präsenzen auch ein bisschen zu abhängig machen und auch gemacht haben, auch vom Twitter-Account, weil man da eben direkte Resonanz bekommt. Als mhm. Künstler. Weil du eben nicht beim Verlag arbeitest und irgendeine Datenbank vor dir hast, wo dann immer steht, ah, heute wurden drei äh, schwere Geknitter verkauft oder 30 oder sonst irgendwas und du für dich so eine Sicherheit hast von wegen, okay, es geht alles weiter, mein Leben geht als Krieg und Freitag weiter. Nee, du hast es halt über die ähm, Followerzahlen und über die Likes und Kommentare und so sehen können. Das ist genauso wie kürzlich, da habe ich eine Amazon-Rezension geschrieben zum johannes flör buch zum neuesten und mhm. ähm, ich habe nicht, das ich habe das nicht da gekauft, aber ich habe halt gedacht, ja, das bringt ihm vielleicht was oder so. Da steht da noch nichts. Hatte gerade kurz Zeit, habe das gemacht und ich ey, keine zwei Minuten später schreibt er mir bei WhatsApp, ey, danke für die äh, Rezension. Das, und ich <lacht> checkst du jeden Tag deine Amazon-Seite von deinem Buch und er sagt ja, traurigerweise ja weil das die einzige Möglichkeit, <lacht> ja. der einzige Indikator für ihn ist, um irgendwie zu schauen, wo seine Kunst gerade steht. Obwohl ja, genau. er dort nichts konsumiert äh, und, und, und das für überhaupt eigentlich der, der hinterletzte Sündenpfuhl ist, Amazon, für mich ja auch. Aber es ist mhm. trotzdem sehr, sehr schwierig. Wir müssen schon irgendwie monitoren können, du viel, viel mehr als ich, ähm, ja. was gerade mit unserem Scheiß passiert und ob der nächstes Jahr irgendwie ob das Finanzamt um die, um die Ecke kommt und Aha. uns auch noch der letzte Hand zu zudreht, ähm, das muss man schon auch, finde ich, mal äh, den Leuten bewusst machen. Und entweder muss man ja. da auch wieder mehr darauf setzen, dass die Leute, die für uns die Produkte herstellen und dafür sorgen, dass die auf dem Markt erhältlich sind, also Verlage und Managements und so, die müssen sich vielleicht viel mehr jetzt auch darauf einstellen, ähm, wenn es alle, alles gesund jetzt abläuft und man sich vielleicht von diesen Social-Media-Plattformen auch immer mehr entfernt, uns vielleicht noch ein bisschen mehr in, zu informieren, damit wir beruhigt sind. Das ist jetzt nur ja. so eine kleine Theorie, aber das wäre manchmal gar nicht so schlecht. Und dann ja. würde man vielleicht auch nicht so viel Content rausfeuern und so viel Output haben, um Resonanz zu bekommen, um zu gucken... Äh, ist alles cool ist alles cool mögt ihr mich noch ja
1: ja, ja das Resonanzthema ist tatsächlich ein sehr wichtiges zumal ich Twitter ja auch als, als Teststrecke oft benutzt mhm. habe um zu gucken welche Inhalte funktionieren und also eigentlich war das ja so mein Standardprozedere ja. zuerst bei Twitter und was dort gut läuft dann woanders. So. Und da hatte sich ja zumindest, äh, zumindest für mich so eine Art Workflow zumindest ergeben, wie das alles bei mir so klappt. Und das ist natürlich auch alles jetzt gerade in der Neufindung. Und so. Okay. Und, und ja, genau. vielleicht muss man dann ja. auch
0: mehr Live-Action machen. Also vielleicht musst du mehr Lesungen machen. So jedes Wochenende mit richtigen ja. Touren. Vielleicht musst du mehr Messen machen. Ich meine, du bist ja jetzt am kommenden Wochenende nicht auf der Comic-Con in Stuttgart. Ja. Also da hättest du vielleicht ich, mal auftauchen soll, hm. weißt du, sowas halt.
1: Ja, also wir, wir, wir mal schauen, also ich, ich glaube, also was ich glaube, wenn ich wirklich mal mit dem Verstand an alles rangehe, also meine, meine größte Angst ist ja irgendwann wieder in so einem Büro zu sitzen, ne, ja, und wieder genau. so Angestellter zu sein, so. Genau, das versuche ich äh, glaube, das so und auch ich
0: den Leuten zu erklären, weil, weil jetzt kann man natürlich hocken und sagen, oh, der Vogeltobe mit seinem Social-Media-Geschwätz, also ich will da auch eine Lanze für dich brechen und sagen, ja, du bist halt davon abhängig, also Stephen King ist auch von seinen scheiß Buchverkäufen abhängig, aber da hockt halt auch eine Maschinerie dahinter, die halt Werbung schaltet, dann ja, ja, äh, kommt es in irgendeinem Magazin oder irgendwo wo hängt ein Poster in, in einem Buchladen oder so. Aber das muss halt erstmal jemand machen und das ist genau das, was du bei Twitter für dich selbst machen konntest, ohne dafür ja. was zu bezahlen.
1: Genau, genau. Ähm, das stimmt alles äh, und, und man muss sehen, wohin sich das entwickelt. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, viele kennen mich jetzt und werden... Äh, und, und, und werden jetzt unabhängig davon, ob die irgendwie über einen Post gestolpert sind, sich weiterhin für meine Sachen interessieren und, äh, und, und meine Bücher in Buchläden wahrnehmen, wenn sie sie dort finden und so. Natürlich alles auf einem ganz anderen Level als jetzt so diese ganz großen Leute. So, wow. Aber äh, ich, glaube, ich glaube, ich habe mich so ein, zumindest ein bisschen von diesen Plattformen emanzipiert. Und äh, ich glaube tatsächlich... Ich bin mittlerweile so auf einem Level angekommen, wo es immer in irgendeiner Form für mich weitergeht. Also das kann ich vielleicht noch so als positiven... Outlook noch so am Ende sagen. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann wieder bei der Versicherung arbeiten werde. Das
0: glaube ich das auch nicht. Und ich sage auch eins, und jetzt kommt eine Prognose, und ihr könnt es dann gerne zitieren, es wird einen Nachfolger geben von Twitter, der auch kom kommerzieller sein wird, kommerzieller als Mastodon. da bin ich mir ganz sicher, da hocken jetzt schon Leute, die sehen das, was da gerade alles passiert, und die hocken sich hin, und die sind jetzt auch noch moralisch auf der richtigen Seite, das werden die dann irgendwann mal nicht mehr sein, weil sie voll viel Geld verdienen, ähm, mm. äh, aber genau das passiert gerade wahrscheinlich, irgendwo wird gerade das Next Big Thing entwickelt und es ist ja. dann vielleicht nicht das nächste, was als Next Big Thing angekündigt wird, aber vielleicht ist danach
1: ja. und irgendwas ich glaub, ich glaub, wird sich dann
0: wieder durchsetzen und dann ist Twitter halt da, so wie Facebook halt jetzt einfach da ist, aber ich meine, wie interessant ist Facebook noch
1: naja, wie gesagt, ich habe halt. ich hab, ich hab zumindest noch eine lebendige Community dort. Also das scheint ja, auch, auch ein bisschen aber, mehr los zu sein, als man so meint, aber
0: keine aber Ahnung. Aber der Jan Böhmermann hat nicht. ja auch mal gesagt, Facebook ist halt irgendwie das Reich der lebenden Toten oder so. Das ist halt echt so ein zombie aufbau Ja,
1: keine Ahnung, keine Ahnung. Also ich, 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 schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine ältere Userschaft, als es früher mal der Fall war. Aber irgendwie ist da schon noch aktiv. Da sind nicht.
0: sehr viele Menschen aktiv. Ganz klar, ja. das will ich gar nicht in, in, in Frage stellen und da irgendwie direkt Relevanz mhm. absprechen oder sowas, aber für uns so emotional ist es jetzt nicht mehr, also ich kriege ja. ab und zu mal noch Erinnerungen, zum Beispiel meine Timeline gespült, die sind neun, zehn Jahre alt, aber keine Erinnerungen, die so zwei Jahre alt sind, weil ich mhm. einfach keine privaten Fotos mehr dort poste oder irgendwie mhm. schreibe, ich freue mich auf der nächsten Predator-Film, also mhm. da hat man ja früher ja wirklich jeden Scheißdreck rausgefeuert und das ist ja auch ich nicht weiß. mehr so. Und so wird Twitter auch irgendwann sein. Da werden Also ja. von, für die Leute, die sich da nicht abmelden und die noch halbwegs Idealismus im Körper haben, die werden natürlich das immer noch nutzen, um irgendwie ab und zu mal Werbung zu machen oder irgendwo mal einen Kommentar zu setzen. Aber mehr wird da auch nicht mehr passieren. Aber da, wo es so ja. richtig gekocht wird, das wird wahrscheinlich aber auch nicht Mastodon sein. Ich glaube, ja, da wird irgendwas in den nächsten ein anderthalb Jahren Mind mhm. my words...
1: Ja, also Jack, der Twitter gegründet hat, hat ja schon selber was in der Entwicklung. Ja, äh, ein, ein neues soziales Netzwerk. In letzter Zeit wird Hive, das ich mir noch gar nicht angeguckt habe, relativ gehypt. Aber ähm, das, das, ich habe da auch sehr viel kommen und, und gehen sehen. Ich glaube, jetzt gerade ist der schlechteste Zeitpunkt, um ein neues textbasiertes Social, soziales Netzwerk zu launchen. Ähm, oder wo, wo Text zumindest eine wichtige Rolle spielt. Weil alle... Äh, sind dessen müde. Man hat ja. jetzt nochmal sich zähneknirschend äh, in vielerlei Hinsicht auf Mastodon eingelassen. Und ähm, jetzt nochmal, jetzt wo gerade die Abwanderung zu Mastodon stattfindet, nochmal anzukommen mit: Hey Leute, nee. kennt ihr schon, kennt ihr schon Tiger? <lacht> Tiger Jazz. <lacht> <Keine
0: Ahnung. lacht> oh geil, aber ohne E. Das, das muss cool sein. Tigerjazz.de Warte, so. die kaufe ich mir gleich.
1: Also das, das ist jetzt gerade der schlechteste Zeitpunkt. Aber klar, es wird immer weiter, immer mehr Umwälzungen und Verwerfungen geben. Das Problem mit der ganzen Twitter-Geschichte ist ja, dass wenn es denn jetzt in die Binsen gehen sollte, ist es so unnötig, weil Twitter ja weiterhin relevant war. Es ist ja nicht wie bei MySpace, was irgendwie von ja. Mitbewerbern einfach beholt wurde. Nein, ja, ja und immer. was halt auch
0: kom komplett kaputt optimiert wurde. Das war ja wirklich der Wahnsinn, ja. dass es einfach von heute auf nachher nicht mehr funktioniert hat. Und man denkt und dachte so, okay, Usability, my ass, <lacht> ja, ja, super. kommt ja. schnell woanders hin.
1: Äh, genau, also ja, aber klar, natürlich, die Dinge nehmen ihren Lauf, äh, alles verändert sich. Man muss als jemand, der davon lebt, wohl oder übel, äh, am Puls der Zeit bleiben. Das, das kriegen andere, die deutlich älter sind, aber auch hin. Äh, George mhm. Takei ist ja mittlerweile auch bei Mastodon äh, und sagt Ach, echt? auch. Okay. Ja, und er sagt auch, er versteht überhaupt nicht, was die Leute daran so kompliziert finden. Ne? Und der, der Mann ist halt 85 so.
0: Ja, aber das <lacht> ist halt auch George Takei. Also. Ja, ja. So ist Team zu machen.
1: Stephen Fry ist dort und Liz Fair hat sich jetzt dort angemeldet und äh, es, es gibt schon so ein paar ähm, hier Neil Gaiman beispielsweise der ist ja wirklich ein, ein A-Klasse-Autor, also super bekannt äh, ist auch bei Neil Gaiman, der äh, so <lacht> Fantasy-Bücher macht
0: <lacht> weil du ja, ah, der ist super bekannt ja <lacht>
1: Der ist, der ist tatsächlich sehr bekannt es sind äh, auch diverse seiner Bücher zu Serien und Filmen gemacht worden ist egal ähm, auf jeden Fall äh, der, der, ist, äh, der ist dort Mensch aktiv von dem. und es wird halt zunehmend es wird halt zunehmend wird es halt ähm, äh, äh, weitere äh, bekannte Leute geben die dorthin kommen und und, und und das halt auch müssen um am Puls der Zeit zu bleiben mhm. Ich weiß gar nicht, ich bin müde, schlapp von der ganzen, oh Gott, das jetzt alles nochmal zusammenzufassen hat mich ganz schön Energie gekostet. Ja, deswegen machen wir
0: jetzt einen, einen Haken dran. Ähm, ja! Ich wollte nur noch ganz kurz auf ein persönliches Thema, das schluckt jetzt vielleicht noch kurz fünf Minuten, äh, ich wollte mich bei allen Leuten bedanken, also wir kriegen ja mittlerweile auch deutlich mehr Resonanz in unserem Podcast, und unser Podcast hat ja sowas wie einen ersten Frühling, erlebt der. Ähm, also auch so von der Resonanz von, äh, auf den ganzen Plattformen und so, also auch Kofi und sowas Oder ähm, auch E-Mail-mäßig äh, kriege ich auch manchmal was rein. Ich habe auch letztens meine eine, eine Live-Story gemacht äh, und da ein bisschen mein neues Buch beworben, Robert endlich eingeschult. Äh, und da haben ganz viele Leute mich auch gefragt, wie es mir denn gerade so geht, auch in meiner neuen Schule, weil ich nämlich äh, in der letzten regulären Podcast-Folge auch ein bisschen über meine Situation in meinem Job erzählt habe und ähm, ich muss sagen, an meiner neuen Schule geht es mir hervorragend, das ist ganz auch toll, ganz viele neue Kollegen und Kolleginnen, auch das Lehrerkollegium muss ich da mal, ähm, das ist der Wahnsinn, da habe ich mit ganz vielen tollen Menschen zu tun, da wurde ich auch mega angenommen und mache da auch echt viel schon und äh, es macht mir total viel Spaß. Äh, allerdings muss ich sagen, mein altes Thema, was ich ja auch da schon erzählt habe hier von wegen Kollege, der vor Kindern äh, Evolutionstheorien leugnet und so, ist ähm, Hängt immer noch irgendwie in der Luft von meiner alten Schule und es wurde da von der Seite auch nochmal so ein bisschen nachgetreten. Also, es wurde mir, keine Ahnung, also ich wurde noch mal ich wurde ermahnt, ich habe eine schriftliche Ermahnung bekommen, weil ich vor ein paar Monaten diesen einen Kollegen, wo ich die Story erzählt habe, auch beleidigt hatte. Das habe ich, glaube ich, sogar erzählt in einem Vier-Augen-Gespräch, wofür ich mich aber auch entschuldigt habe und es war auch scheiße. Also, ich habe ja auch in diesem ganzen Prozess nicht alles richtig gemacht. Ähm, und das gebe ich auch zu und und das, das war für mich dann auch okay. Die Ermahnung habe ich dann so hingenommen, gib halt. Ein paar Wochen später wurde dann nochmal gesagt, ich soll mein Maul halten und soll mal hier auch nicht mehr mit meinen alten Kolleginnen und Kollegen aus meiner alten Schule äh, über das Thema sprechen, wo ich dann gedacht habe, Moment mal, was ist denn jetzt noch das Problem? Ich bin doch jetzt weg äh, und deswegen, dieses Thema ist noch nicht vorbei, hier wird anscheinend, ich weiß es nicht, immer noch davon ausgegangen, dass ich auf die Missstände, auf die ich aufmerksam gemacht habe, dass ich mich da immer noch so sehr darum kümmere. Nach der letzten Aktion bin ich wieder ein bisschen neugierig geworden. Und ja, also es ist wirklich eine ganz unangenehme Geschichte für mich gerade, die mich sehr viel Zeit, sehr viel Energie kostet. Und da bin ich sehr, sehr dankbar über eure Rückmeldungen. Da gab es nämlich ganz viele auch von Leuten, die auch im sozialen Bereich arbeiten, die gesagt haben, lass nicht locker, bleib hartnäckig, bleib bei deinem Thema. Es ist nicht richtig, dass eine pädagogische Fachkraft vor Kindern bei einem Schulausflug die Evolutionstheorie leugnet, bleib dabei. Weil, was ich jetzt am Ende, oder das ist ja kein Ende, das geht alles immer noch weiter. Bisher habe immer nur ich Konsequenzen erfahren müssen. Und die andere Person aber nicht, beziehungsweise alle Personen involved, die mir das Gefühl gegeben haben, Lux, du hast einfach Unrecht, der darf das. So, und deswegen, was ja nicht stimmt, äh, also der darf das halt einfach, oder der sollte das einfach nicht machen. Und deswegen ähm, werde ich da auch dranbleiben an diesem Thema. Hatten cool, wir es ja, ja auch schon privat davon, ja. ich, finde, ich finde immer noch, das, das müsste man mal
1: so richtig mit Presse machen. Also da müsste echt mal so ein ja. Enthüllungs, Enthüllungsbericht. Äh, also ich bin kommen. jetzt
0: gerade schon so, ich werde auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Ich werde auch mit Leuten noch darüber sprechen, die bei mir beim Träger beschäftigt sind, also die da auch, die, die auch die Ansprechpersonen dafür sind. Weil mhm. es ist ja wirklich, es ist ja, also wie mir da so widerfährt, ist glaube ich nicht ganz fair. Aber ich ja. bin da auch äh, an, an Infos interessiert, Leute, die sich, äh, keine Ahnung, in Gewerkschaften oder sowas stark machen. Und, also ich bin ja selber auch aus einer Gewerkschaftsfamilie, ich kenne mich auch ein bisschen aus und habe Gott sei Dank auch viel Beratung aus, aus meiner Familie und so, ähm, die natürlich alle zu mir sagen, ja du hast ja einfach recht und bleib dran, aber es ist halt auch sehr, sehr zermürbend. Und es ist auch so ein Thema, ich schleppe das ja immer mit. Und andererseits, es nimmt ja auch noch Einfluss auf meinen, also emotional Einfluss auf meinen eigentlichen Job. Und ich will ja einfach einen guten Erzieherjob machen. Also mir liegt ja mein Job wirklich am Herzen. Ich mache den ja wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich merke halt, dass es mich halt immer weiter, äh, wie soll ich sagen, ja, zermürbt, ist schon das richtige Wort. Mhm, ja. ja. Okay. Genau. Da danke für euren Support. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Und, und, ja, ich habe mich auch kundig gemacht. Ich darf darüber natürlich im Podcast auch erzählen, aber den hört sich ja wahrscheinlich eh jemand an, der irgendwo weiß, mhm. da involviert ist. Und wenn, dann, wenn doch, dann hört es euch halt an. Ich sage ja nichts Falsches. Ich kenne ja. keine Namen. So, also ich darf alles sagen, was ich, ja. was ich will. Äh, so, so, also wenn andere Leute auch machen dürfen, was sie wollen, darf ich auch machen. Was ich will. Und, ähm, alles klar. Nee, nee, also ganz ehrlich, wenn du das einfach machen kannst, ohne Konsequenzen dazu erfahren. Äh, zudem kommt noch, dass man Kinder mit dem Z-Wort angesprochen hat, jahrelang und darauf auch aufmerksam gemacht wurde, dass das nicht geht und dass das nicht cool ist, vor allem nicht im pädagogischen Bereich. Und auch daraus mhm. nichts resultiert. Also dann, ja wirklich, dann sind wir ja wirklich in, einer, in so einer Trump-Generation, wo man sich einfach ja. hinstellen kann, irgendwas sagen und hinterher auch einfach sagen, nee, habe ich nicht gesagt. Ja. Und dann, ah, okay, scheiße, können wir nichts machen, Pech gehabt und... Ähm, dann noch schnell zu etwas Erfreulichem, wo wir gerade beim Thema Unterstützung sind. In letzter Zeit kam relativ viel Kaffeegeld rein. Ihr seid ah, cool. echt mega. Äh, auch in, natürlich mit ähm, hier äh, geilen Kommentaren, die ich jetzt vorlesen möchte. Einmal von MacBool steht hier, Kneiptour in Kannstadt. Ja, steht hier. Ja, weil ich ja <lacht> das angeboten habe äh, im Zuge unserer... Ähm, Folge von Herr Lehmann wo wir über den Film Herr Lehmann, solltet ihr euch anhören ja, genau. war eine sehr gute Folge und da habe ich gesagt, ich mache mal eine Kneipentour mit dem Vogelturm und fülle den so richtig ab in jeder Kneipe nochmal ein Uso das wird so geil, das wird der Wahnsinn, das wird wahrscheinlich auch von einem Kamerateam begleitet
1: Okay, dann mache ich das Ach so, stimmt,
0: Publicity Okay, machen wir also dir, okay. du bist dir da für nichts zu schade. Auch wenn nee, du wir machen hier
1: durch die Nacht mit. Wir machen Durch die Nacht, durch die Nacht mit, mit Lux
0: und äh, ja. Vogeltobi. Okay, ja, machen wir. Und dann das zweite <lacht> ist von Eddie van Blant, der schreibt, einfach mal danke für euren Podcast, in Klammern, inklusive Spin-Off, in Klammer zu, macht weiter so, bleibt stabil. Danke, Eddie. Dann cool. schreibt Nadine, Danke euch für die wunderbare Unterhaltung. PS, sollte es mal zu einer Klepentour in Bad Cannstatt kommen, sagt Bescheid. <lacht> da bin ich dabei. Ja geil, wir machen das mit Fans. Ja geil, <lacht> <Mit> Podcast-Fans. <lacht> ähm, Leo ist äh, fast schon mein Favorit der letzten ähm, Kommentare. Der schreibt einfach nur Grüße ohne ja. irgendein Satzzeichen. Grü Leo, Grüße zurück. Grüße zurück, auch ohne Satzzeichen. Danke dir. <lacht> Danke für eure Kaf Cafés. Ähm, ich habe mir die alle äh, heute schon nacheinander reingebombt. Geil. Ja. Super.
1: Ja, dann äh, bleibt uns nur den Leuten zu danken, die bis jetzt am Ball geblieben sind. Ich vermute, es sind eher so Social-Media-Affine, <lacht> ja, die sich das komplett angehört haben. Ich weiß nicht, ob meine Mutter jetzt noch mit am Ball ist. Äh, <lacht> hm. Keine Ahnung. Ich habe versucht, oder wir haben versucht, es äh, einigermaßen... Ähm, äh, unnerdig zu halten. Naja. Aber ich glaube, aber ich glaube, es ist uns vielleicht auch nur so halb geglückt. Ähm, ja, so ist es halt. Aber das Thema, das lastete mir auf der Seele und du fandest es auch interessant und ja. das musste, glaube ich, einfach mal raus. Äh, die letzte Folge, wo wir uns ausführlich mit Social Media befasst haben, ist ja bestimmt auch schon wieder zwei Jahre her. Das muss einfach hin und wieder mal sein. Genau. Ja, ähm, ja und damit äh, möchte ich mich verabschieden. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Äh... Ich auf ein Bier und auf, auf Wurst. Genau.
0: Ja. <lacht> okay, tschüss. Ja, äh, ja, tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von I Laid Back Sound.